1: Buenos días, son las siete, seis, siete, siete de la mañana, esto es Primer Movimiento, estamos en Radio UNAM y e, iniciamos la semana eh, trabajando con todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, dando seguimiento a las principales noticias. Hola, Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
2: Hola, querido Miguel Ángel Kemayn, ¿cómo va todo este lunes? Bien,
1: fíjate que el fin de semana... Eh, Gran parte, prácticamente toda la prensa nacional dedicó eh, sendas páginas a Rulfo en, la, en, las, en los suplementos culturales y me parece que, bueno, finalmente... A veces la mezquidad que se tiene con la literatura y con la cultura en las en los principales periódicos nacionales, ahora sí este rindió frutos con visiones interesantes, visiones diversas y desenterrando mucha arqueología crítica sobre, sobre Rulfo, que mañana cumple 100 años.
2: Mañana son 100 años de Rulfo. ¿Qué nos recomiendas leer, querido Miguel Ángel? No, bueno, que...
1: toda la obra de Rulfo, El Gallo de Oro, Los Cuentos del Llano en Llamas por supuesto. y Pedro Páramo.
2: No, obviamente la obra de Rulfo, pero de todos estos textos que salen alrededor, ensayos y demás que te llamen la atención... Y
1: una biografía muy importante de Alberto Vital que ahora este, se reedita que es muy importante, están las exposiciones que la Fundación Rulfo ha generado en torno a, a la figura de la figura de Rulfo la página es una de las páginas más importantes tenemos la página de la UNAM cienrulfo.unam.mx que, una, que es un espacio muy importante que han desarrollado nuestros investigadores y bueno los suplementos que dedicó la jornada semanal reforma, eh, la razón eh, los, los principales periodistas periódicos eh, milenios son, son muy importantes, confabulario del universal, son verdaderamente interesantes, importantes y con nuevos puntos de vista sobre la literatura de Rulfo.
2: Y yo no sé, pasando un poco a las notas internacionales, qué tanto los que nos escuchan o los que trabajan en ciertas organizaciones, en ciertas empresas, se habrán quedado como Pedro Páramo este fin de semana cuando este, este virus, esta entidad perniciosa, mejor conocida como WannaCry, llegó y le quitó el internet, los archivos, las contraseñas y, por supuesto, la información personal a muchas personas que de pronto se sentían como viviendo entre fantasmas Yo no sé, sí,
1: pero... Sí, justamente, Luisa, nosotros aquí en Primer Movimiento estábamos <risa> trabajando la semana pasada un, un preparando un material en torno a este tema, que es el tránsito cibernético, que es una parte fundamental, que es algo que se veía venir, la protección de datos personales, la adquisición de, de, de servidores eh, que abarcan datos de, de millones de personas en el en el planeta y que se comparten de una manera ya... este sin, sin ninguna limitación. ¿no?
2: Sin ninguna limitación y estará interesante analizar qué es exactamente este, este, este mecanismo que utiliza WannaCry y no solamente eso, cómo se resuelve o cómo... ¿Cómo ha quedado resuelta una pequeña parte hasta ahora? ¿Qué es lo que hizo este joven de 22 años que se llama Malware Tech? O bueno, así se llama él y un conjunto de, de jóvenes que se dedicaron eh, desde casa. Oh, ahora sí que des, desde sus computadoras empezaron a ver qué estaba pasando con, con el virus, cómo se podía combatir y lo lograron prácticamente por, por error. No por error, uh -huh. pero los llaman los, los héroes accidentales.
1: Sí, los héroes accidentales. Eh,
2: eh, que precisamente lo que hicieron fue encontrar esta fisura que tiene Windows en encontrar de una manera muy interesante cómo estaba operando el WannaCry, lo que hicieron fue que detectaron eh, un sitio que no existía, por así decirlo, a donde se estaba refiriendo toda esta información, al comprar este sitio lo volvieron un sitio real, es decir, que existiera, eh, está complejo, lo, va lo vamos a ir platicando uh -huh, mejor uh -huh, parte por sí. partes para que esté más, más claro y más sabroso, pero no está resuelta la situación del todo. Entonces, los que los que tienen su, su computadora que no es eh, Mac o que tienen Windows o que tienen ah. Android, actualicen, sean pacientes. Vamos viendo entre todos cómo se resuelve esta situación que le tocó, por supuesto, a Inglaterra, le tocó a Rusia, España. le tocó a España, le tocó a México, a Estados Unidos. Le
1: tocó a Macron antes de que fuera tan... <ríe> ¿No?
2: Ya Macron es presidente, ¿qué ¿Sí? tal esa? ¿Sí?
1: Ya Macron es presidente, pero le tocó, le tocó el, sí. el acoso cibernético en sus, en todos sus archivos de campaña y las cuentas personales fueron bloqueadas. ¿no?
2: Muchísimas cosas van a seguir ocurriendo en nuestro país, van a seguir ocurriendo en el mundo, así que si les parece bien, vamos a contarles qué va a ocurrir el día de hoy y seguimos con todas estas cosas, querido Miguel Ángel. Sí,
1: bueno, vamos a arrancar con el tema de, de todos los lunes, que es ciencia, y hoy, vas, hoy será el método científico que Sergio de Regules, divulgador y coordinador científico de la revista ¿Cómo ves de la UNAM?, eh, platicar con nosotros.
2: Vamos a tener una nota interesante, es una nota nacional doble sobre la inseguridad y los más vulnerables. Vamos a hablar con el maestro Mario Luis Fuentes, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM precisamente, uh -huh. Uh -huh. y vamos a él, él también es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Vamos a ver qué nos tiene que decir sobre toda esta información.
1: Sí, dirigió México Social, dirige México Así Social que es. es una revista muy importante en este terreno. no ¿Te toca la poesía necesaria, Luisa?
2: Sí, me toca la poesía necesaria. Entonces, ¿Eh?
1: ¿Muchos bits de poesía?
2: No, ahora no tengo bits. Ahora tengo bitcoins que, que me pidieron en mi teléfono. Sí. No, no es cierto. Pero tenemos poesía de, 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 de muchos colores. Me parece que sería interesante algo para los maestros. ¿No? Para sí. los grandes Hoy maestros. Hoy es Día del Maestro. Hoy es Día del Maestro, pero puede ser de muchos tipos de maestros. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo Los maestros involuntarios. Los involuntarios. Lo, a los que leímos se volvieron nuestros grandes maestros, o los que nos dieron clases de poesía y nos dijeron, tú nunca vas a poder escribir, y entonces te motivaron a leer más y a escribir más, sí. y a superarte. En fin, los que nos están escuchando, eh, cuéntenos quiénes son estos grandes maestros para ustedes. Pueden haber sido maestros en vida o maestros senseis espirituales. En la tradición, sí. ¿Cu ¿Cuál es tu gran maestro, querido Miguel Ángel? pues mira, sí así está muy difícil
1: la... sí es toda una vida de, de gratitud ¿no? sí. son son digamos que como alumno la gratitud es la, la relación fundamental que uno tiene con los maestros ¿no?
2: Va vamos a fuiste maestro de, de, de muchos alumnos querido Miguel Ángel sí he
1: sido sigo siendo maestro aquí en, en, nuestra, Feliz día. en nuestra máxima casa de estudios
2: eso Miguel Ángel <risa> que main es nuestro maestro el día de hoy lo felicitamos lo celebramos y celebramos a todos los que los que le van a entrar el día de hoy que además es un día difícil para nuestra ciudad Anoche y esto nada más como un dato adicional, hubo un incendio importante en Walmart de Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad y muchas redes escuchas nos mandaron imágenes por mensaje de lo que estaba de lo que estaba pasando. Parece ser que no pasó nada pero fue fuerte ¿no? ver todas sí. estas imágenes. El día de hoy también tenemos una mesa del día, Miguel Ángel, sobre precisamente José Manuel Mireles y las autodefensas.
1: Sí, va a estar Juan Salgado, doc el doctor Juan Salgado, que es profesor e investigador del CIDE, y Enrique Alcázar, que es periodista, conductor del noticiero Women Noticias de Radio Nicolaita, estación de la Universidad Michoacana, que tienen un panorama pues muy amplio de lo que ha pasado en los últimos años en, en Michoacán y que, que ahora la salida de Mireles reviva muchas cosas que tienen que ver con la participación de la sociedad civil laica y no laica en la, en la construcción de su propia seguridad
2: hijo no y es difícil lo, lo estábamos hablando fuera del aire antes de que empezara el programa eh, entender lo que ocurre con Mireles uno uno no puede ponerse de un lado o del otro no uno tiene uh -huh. que estudiar esta información eh, de una manera muy particular porque sí sin duda to, todos los ángulos son complejos y todos tienen sí. razones diferentes para hacerlo aunque que el hace.
1: único eh, aunque el lado fundamental es el de la ley
2: ¿no? eh, ahí eh, ahí. Entonces vamos sí. a ver, porque cuando hablábamos por ejemplo de las leyes Son diferentes analistas los que nos dicen, pues el problema es institucional uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas estas noticias? Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana Vamos a celebrar el Día del Maestro Vamos a platicar con, con muchísimas personas Y una de ellas es nuestra maestra Edith Zitlali Morales Ella es subdirectora ejecutiva de la OFUNAM Y todos los lunes nos da toda una clase de cómo escuchar esta música académica De una, de una manera completamente distinta ¿Cómo estás Edith? Buenos días Querida Luisa, muy buenos días Miguel Ángel, felicidades, ¿cómo están amigos?
3: Muy bien, aquí listos
1: <risa> para escucharte
3: Muchas gracias chicos, pues precisamente, querida Luisa, me sumo, me sumo a esta celebración del Día del Maestro Y bueno, pues a mi manera, quise hacer un homenaje a todos los docentes, los profesores, los académicos Y justo cuando pensé en esta palabra, académicos, mi mente fácilmente evocó una pieza de Johannes Brahms la Obertura al Festival Académico. Y digamos que esto fue lo que me dio la pauta para la curaduría de hoy. Así que durante nuestro programa escucharemos cuatro hermosas Oberturas. ¿Les parece bien? Excelente. ¿Cuáles son estas cuatro, Edith? Bueno, pues rápidamente, Luisa, recordemos que la Obertura es una forma de composición. La palabra es de origen francés y su traducción literal significa apertura. Como les decía, primeramente vamos a escuchar la Obertura al Festival Académico, o también conocida como Obertura Académico Festiva. Les cuento. En 1879, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Breslau le otorga a Brahms el título de Doctor Honoris Causa. Lógicamente, Brahms pues estaba súper contento y su manera de <ríe> agradecer este nombramiento fue haciendo lo que mejor sabía hacer. Es decir... ...componiendo algo de música. Esta obertura está construida con algunas melodías estudiantiles alemanas... ...y bueno, se cuenta que Brahms era muy bromista... ...y que él mismo decía que esta obertura era un popurrí de canciones... ...de taberna estudiantil al estilo de su pe ¡Ah, qué maravilla! <ríe> La verdad es que eh, esta pieza tiene una elaboración sinfónica muy completa, muy rica... Y particularmente tiene una orquestación muy grande. Es de las obras de Brahms que más instrumentación requiere. Espero que la disfruten. Excelente. La segunda obra que hemos seleccionado, pues no es exactamente una obertura. Vamos, no tiene ese nombre en su partitura. Es de Claudio Monteverdi y la escogí por dos motivos. Van a decir, pues si no es obertura, ¿para qué dices que pues, porque pones obertura? Pero van a ver por qué la escogí. El primero es porque este año estamos conmemorando el 450 aniversario del nacimiento de Monteverdi. Uno de los trabajos más sonados de este compositor italiano es precisamente su ópera Orfeo. Es una obra muy importante porque recordemos que es considerada como una de las primeras óperas. Entonces podemos pensar de alguna manera que la tocata, que es con lo que inicia esta ópera, es como una especie de obertura. Eso. Yo me atrevo a pensar que sería como una de las primeras oberturas que tuvimos en la historia de la música. Por me, eso, me
2: sorprende muchísimo Edith Zitlali Morales que nos cuentes. ¿Son 450 años de Claudio Monteverdi? Del nacimiento de Claudio wow. Monteverdi. Así oh, maravilloso. es. Maravilloso. Impresionante. Es un,
3: la verdad es que, eh, bueno, es, alguna vez ya hablamos un poquito del barroco. Justamente esta ópera pertenece al barroco, al barroco temprano. Y déjenme platicarles que la interpretación que hemos seleccionado para escuchar es realmente muy interesante porque está ejecutada con instrumentos de aquella época. Entonces, tal vez encontremos que el sonido es diferente a lo que hoy estamos acostumbrados. Si tienen oportunidad de, 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 de buscar y, y de ver el link, es súper interesante porque, por ejemplo, vemos las trompetas que no tienen pistones. Entonces, es bien difícil interpretar porque toda la afinación depende del instrumentista, de la embocadura del ejecutante. Veremos los trompones pícolo, escucharemos los violines barrocos, así con sus arcos barrocos todavía muy curvo, el arpadopia, los laudes, en fin, toda esta gama de instrumentos antiguos que son como los abuelitos de los, los, los precursores, de los instrumentos que conocemos en la actualidad. Ojalá les
2: agrade. ¿Les está gustando? No, se sí, está sí, gustando sí, muchísimo. Aquí estamos apuntando todo lo que nos cuentas. ¿eh? Perfecto, Luisa. Bueno, la tercera obertura que aparecerá a
3: través de su radio o su computadora, bueno, ya no sé, con tantos virus,
2: es precisamente... <risa> nuestro pluma y... <risa> <risa> y nuestro radio de de este de pilas. Ándale, ya, ya, ya con eso tenemos, querida Edith. Ya está. La tercera
3: abertura que escucharemos es precisamente de Franz Bonzupé, este compositor que Brahms menciona en sus palabras de su abertura al Festival Académico. Esta pieza de Supé me gusta mucho, yo la conozco como la Obertura poeta y campesino. Algunas dicen que la traducción correcta es poeta y aldeano. Bueno, campesina es hermosa, es una abertura muy famosa y muy clara en los título que lleva. Por un lado, su P nos muestra el tema del poeta en voz del violonchelo con un solo preciosísimo y la del campesino o el aldeano con motivos musicales muy alegres y dancísticos. La interpretación que pondremos es bajo la batuta de Arturo Toscanini, entonces ah. es de estas, eh, de estas versiones históricas. Espero que, que la disfruten. Buenísimo. Y para finalizar, un ruso Luisa, un ruso de estos que les gusta a ustedes allá en la cabina. Híjole, ¿cuál será? Del siglo XX, Dimitris Shostakovich. Eso. Su obertura festiva. Esta pieza fue compuesta en 1947, eh, sí, 47, pero se tocó por primera vez hasta 1954 para una celebración de aniversario de la Revolución de Octubre. Como son los trabajos de Shostakovich, es una obra muy intensa, la fanfarria del principio es triunfante, es poderosa, es un deleite escucharla. Debo confesarles que su ejecución no es sencilla, requiere de mucha fuerza para toda la familia de los metales. El clarinete tiene una parte especial ahí, también el pícolo, la cuerda, los violines tienen ahí sus notitas. Pero bueno, ahorita no la estamos tocando, así que solo... Solo vamos a disfrutar. ¿Qué les parece?
2: A ver, entonces tenemos a Brahms, a Monteverdi, a a Shostakovich. Así es, Luisa. Excelente selección, queridísima Edith Zitlali. Y además nos gusta empezar con esta esta suerte de taberna estudiantil, de <risa> gran instrumentación.
3: Está padre, ¿no?
2: Padrísimo, nos encanta.
3: <risa> Muchas gracias, chicos. Pues antes de despedirme quisiera ver si me permiten hoy despedirme con una frase de Ebert Spencer, este gran filósofo, pedagogo. ...y sociólogo inglés... Por, ¿Me favor, dejan? por favor, por favor, Él dijo... ...educar es formar personas aptas... ...para gobernarse a sí mismas... ...y no para ser gobernadas por otros... ...felicidades Miguel Ángel... ...para ti... ...con todo mi respeto y mi admiración... ...para todos los profesores, maestros... ...docentes, académicos... ...todos aquellos que día a día... ...luchan por una
2: mejor educación... ...en nuestro país... ...vaya esta curaduría del día de hoy... Gracias, amigos. Gracias, Gracias querida Edith Zitlali Morales. Y te agradecemos y te felicitamos por siempre enseñarnos esta otra parte de la música académica. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo de regreso, Luisa. De... Hasta la próxima. <risas> Hasta la próxima. Venga, esta Obertura Académico Festiva de Brahms.
0: ¡Hacemos comunidad! LUNES DE CIENCIA
1: El método científico es el proceso que se utiliza para establecer relaciones entre los hechos y poder así enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo, cuyo conocimiento permita desarrollar aplicaciones útiles para el ser humano.
2: Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajo con la que pueden dar respuesta a sus interrogantes. El método científico se compone de cinco pasos fundamentales.
1: Observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley.
2: Vamos a platicar esta mañana con Sergio de Regules, él es divulgador y coordinador científico de la revista ¿Cómo ves de la UNAM? Y siempre nos, nos eh, aclara todo este tipo de dudas. Querido Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luisa?
4: Buenos días, qué gusto estar con ustedes.
2: El gusto es todo nuestro. Fíjate que te, te, te vamos a contar, Sergio, que desde hace varias semanas el equipo de Primer Movimiento, estaba Miguel Ángel Quemain, estaba por supuesto Juan Inés de Esa, eh, Frías saliva nuestra productora. Todos tuvimos una discusión muy grandota de qué hacía a la ciencia ciencia. Y, y de, y de qué no era ciencia y no por eso un conocimiento menos válido, ¿no? Pero empezamos a tener una serie de discusiones muy interesantes y por ahí salió el método científico y estábamos intentando eh, diseccionar si esto hacía la ciencia ciencia o no, o por qué era tan importante. Cuéntanos un poco qué es esto del método científico y por qué sigue siendo tan pertinente hoy y siempre. Pues creo que te voy a decepcionar, Luisa. No porque... me digas eso, ya no es importante sí. el método científico.
4: No, lo que pasa es que yo creo que ahí hay una confusión y fíjate, yo quería empezar diciendo que el método científico es como el método artístico. O sea, ah. una cosa que no existe, ¿no? Y como entonces imaginan... no es
2: pertinente ya... A ver, bueno, cuéntanos, cuéntanos. No, ve o sea, Vela. nos
4: enseñan en la escuela, ¿no? Eso que dijeron hace un momento, de cinco pasos y todo, y eso, ¿no? Pero yo creo que esta idea de que los científicos trabajen con un método ha sido más bien un obstáculo para la comunicación con otras partes de la cultura, como por ejemplo con las artes, ¿no? Porque parecería... O sea, las artes no tienen método, tienes técnicas y cosas así, pero Ajá. ya a la hora de estar tú creando, por supuesto que no aplicas así un método en el sentido de... Pasos que sigas, ¿no? Como una serie de instrucciones que siguiéndolas te va a llevar in in inevitablemente a la obra artística, incluso a la obra de arte. Ajá. Y en ciencia es igual, ¿no? Entonces, y, y cuando te dicen que hay un método científico y te enseñan en la escuela que hay un método científico. Y entonces... te
2: espantan, y te espantan pensando que si no lo es, haces es... así, ya no lo
4: hiciste. Ándale, ¿te espantan? O sea, primero te dicen, bueno, si lo sigues vas a llegar a verdades absolutas, ¿no? Pero el problema es que parece que la ciencia es una cosa pedestre rutinaria y es un asunto nada más de llevar cuentas sin creatividad ni imaginación, ¿no? Y luego tiene otro segundo efecto y es hacer, hacer pensar a, a, las demás, a los demás que los científicos son más serios y más confiables y más infalibles y más irrefutables. Y yo quisiera alegar que ambas cosas son falsas, que ni la ciencia es pedestre y aburrida y sin imaginación, ni sus resultados son la verdad absoluta en toda circunstancia, ¿no? Y todo es culpa de la idea de método y... Yo creo que más que método, lo que tendríamos que decir es que sí hay una actitud científica, ¿no? Ajá. Es una, una forma científica de interpretar el mundo y una forma científica de conducirse entre los resultados de las, de las observaciones. Y ahí sí, entonces ya no estás amarrado a un método en el que tú sigues una serie de pasos y llegas a la verdad absoluta, que yo creo que es la idea que es completamente falsa y que además es una zanja para la comunicación con Ajá. el resto de la cultura. Ahora, ¿qué sería esta actitud científica? Pues la idea es que uno sabe, ¿no? Como como humano sabes que es bien fácil engañarte a ti mismo, ¿no? Qué fácil es creernos que todo lo nuestro es siempre lo mejor, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y cosas así. Y la subjetividad siempre interviene en nuestras interpretaciones del mundo. Entonces, la actitud científica empieza por una voluntad de minimizar, sí. aunque no eliminar, no puedes, ¿no? De minimizar la subjetividad. Entonces, para eso tienes que ser capaz de poner en duda tus propios gustos, tus propias ideas, eh, siempre con eh, con la posibilidad de que de considerarlos que a lo mejor son prejuicios. ¿no? Entonces tienes que tener siempre claro que a lo mejor tu, tu idea más cara, la que más amas, la que más te define, a lo mejor podría ser, acabar siendo un prejuicio. Entonces tienes que estar dispuesto a afrontar esa posible situación. Eh, entonces, por ejemplo, ves a los científicos que, aunque tengan gustos eh, de formaciones, eh, prejuicios y todas estas cosas, pues lo que hacen es tratar de ponerlos en duda, aunque por supuesto que tropiezan como todo el mundo a veces. ¿no? Y, y esto te lleva a que cuando observas el mundo y quieres saber si algo es verdad en el sentido científico o no, no te basta con que suceda una sola vez, ¿no? Por ejemplo, si tú crees en la homeopatía o en una cosa así, eh, este. Tú dices, pues mi tía fulanita se curó con este método de medicina alternativa y con una vez que suceda te basta para creer y jurar por por ese método. Y uno como científico dice, bueno, sucedió una vez, eso no quiere decir que vaya a suceder siempre. Entonces necesitas repetir las, las, los resultados de una manera muy controlada hasta uh -huh. convencerte de que ya no son ni tus prejuicios, ni los errores de tus ex, eh, experimentos, ni las fallas de tus instrumentos lo que te está llevando a ese resultado. Esto
2: se ocurre, por ejemplo, con los medicamentos alopáticos, ¿no? Exactamente, con la medicina.
4: Claro, con un tratamiento de medicina científica se prueba pues hasta el cansancio, ¿no? Entonces por eso se usa eso de los grupos de control, en el que tienes un grupo de pacientes a los que les das el tratamiento y otros a los que les das una cosa igualita al tratamiento, pero que no es el tratamiento, sin que nadie sepa cuál es cuál, y entonces luego ves quién sí, se, quién sí tendió a curarse y quién no, justamente para no, para tratar de evitar a tratar de soslayar la, las subjetividades que puede haber en el experimento. Entonces lo repites controladamente y todo eso. Y luego la otra cosa es la interpretación, ¿no? Cómo interpretas lo que ocurre en el mundo. Y la idea central es, todo ocurre por alguna causa, aunque no la sepamos. Entonces, cuando yo veo que sucede algo y me convenzo de que sí sucede, entonces hay que encontrarle una causa material, digamos. No no, no vale meter milagros, no vale decir esto sucede porque sí o este sucede o esto sucede porque bajó un dios de la máquina en el teatro y, y arregló las situaciones, ¿no? Eh, y, y todo tiene una causa, y el mundo además es modelable. Siempre puedes imaginarte un mecanismo por el cual están sucediendo los efectos. Y en resumen, la actitud científica, que yo no diría método, no, no, hay, no hay una serie de pasos, simplemente una forma de conducirse ante, ante el mundo. En resumen, es el científico aspira a explicar el mundo sin milagros y sin subjetividad, y lo chistoso es que los milagros
5: son la parte fácil. ¿no?
6: Ok.
1: La, la, teoría, ver, la, la teoría de las revoluciones científicas, Sergio, <risas> marcó una, un, un paradigma importante en la concepción del método científico que es de algún modo a lo que refieres.
4: Sí, te un poco. Miguel
1: Ángel, sí, pero... la, 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 de Thomas Kuhn, la, la, ah, el, la, el la estructura de, de las Kuhn. revoluciones científicas marcó todo un paradigma nuevo en las, en las ciencias y lo Así mismo es. toda esta cuestión del pensamiento complejo de Edgar Morin, o Edgar Morin, como lo conocen los que pronuncian tal cual se escribe.
4: Exactamente, ¿no? Eh, eh, lo, lo que reveló Kuhn en los años 50 es, Kuhn era físico y se metió a estudiar la historia de la, de la física. Entonces, la idea en ese momento es, eh, acerca de la ciencia era un poco la que nos siguen enseñando en la escuela, ¿no? La ciencia va acumulando resultados y va avanzando inexorablemente hacia la verdad absoluta, eliminando, este, eliminando supersticiones y cosas de esas. Y Kuhn se dio cuenta estudiando la historia de la ciencia que los adelantos, los cambios en la ciencia nunca ocurrían así que no era cierto que una nueva teoría completara la que había antes este, o, la, o simplemente la eliminara para ponerse ella y, y explicar más cosas, uh -huh. sino que ocurría otra cosa muy interesante y era que cuando tú cambiabas de una teoría a otra no era simplemente un aumentar tu conocimiento sino un, un cambio total de, de, de perspectiva y un cambio total de dimensión al grado que las teorías sucesivas no se podían ni siquiera comparar, ¿no? O sea, si te ponías en el marco de referencia de una, no entendías nada lo de la otra. Así fuera, así fuera la más antigua, la más moderna, ¿no? Simplemente no se podía ni siquiera comparar. Entonces, Kuhn elaboró a partir de sus observaciones históricas como un mecanismo mediante el cual ocurre el cambio científico, y se dio cuenta de muchas cosas, o, o, o él alegó, digamos, muchas cosas, por ejemplo el conocimiento científico no es acumulativo, no va sabiendo cada vez más sino va sabiendo cada vez distinto ¿no? uh -huh. eh, y otra serie de cosas muy interesantes que están en su en su bonito libro, y sí fue una transformación en la en la filosofía de la ciencia, en la manera de entender el, el cambio científico y justo todas estas cosas que estoy diciendo se basan bastante en Kuhn, y lo que
1: vino después. ¿no? Uh -huh. Y justamente lo que comentas en torno a la, al arte de la ciencia es parte de la medicina. Se considera en, en ocasiones la medicina una ciencia y lo es en el sentido en el que sus procedimientos, la sima, sistematización de sus razonamientos y los paradigmas a los que obedece lo son. Sin embargo, la manera de entrevistar del médico, el aspecto clínico nutre lo científico y los paradigmas enriquecen de la práctica a la teoría, ¿no?
4: Claro, sí. El, el médico, digo, en el sentido en el que el cuerpo, la forma de interpretarlo es que en el fondo es una especie de, digo, es un sistema químico, físico, biológico, no es un sistema Ajá. natural y no está ocurriendo ningún milagro en el cuerpo. Entonces, eso quiere decir que todo lo que ocurre, ocurre también por causas y efectos materiales y los tratamos de entender. Claro, el cuerpo es una cosa material, pero sumamente complicada, ¿no? Eh, y, y la mente igual. Entonces, por eso el médico pues tiene que recurrir a todas las todos los, los canales que tenga para adquirir información acerca de lo que está pasando en ese cuerpo, que van desde análisis para verlo directa y, y pedestremente físico y químico hasta entrevistar al paciente para verlo mental y psicológico. Pero al final de cuentas, es el, el médico está captando datos para tratar de integrarlos en una interpretación eh, coherente de lo que está sucediendo en ese cuerpo y, y en el mejor de los casos será una interpretación científica uh -huh. en el sentido en que eh, digamos, se puede concluir que siempre que un paciente tenga esos síntomas va a ser porque tiene cierta enfermedad, ¿no? Porque hay regularidades. Entonces, eso es lo que está buscando el médico como científico, digo yo.
2: Bueno y entonces para lo, todos los que estábamos discutiendo aquel, aquella oscura mañana querido Sergio de Regules y para todos los que nos escuchan que a lo mejor tenemos compartimos esta duda, no ¿qué vuelve ciencia a la ciencia? Si, si el método científico ya nos está quedando cortito y a lo mejor nos parecía pertinente por, por también la, la diversión supongo y el regreso a esta, a esta infancia juguetona con el conocimiento, si, si no es por ahí, ¿qué define a la ciencia como ciencia?
4: Pues mira, ese este es, es un problema tremendo para la filosofía de la ciencia y sí. Karl Popper en los años 40 es un filósofo de la ciencia, ya un poquito viejito según dicen mis amigos filósofos, pero digo, él propuso una forma de distinguir lo que el conocimiento científico del que no es científico y dijo, el científico, una proposición científica cuando haces una afirmación es científica en la medida en que puedas someterla a prueba, o sea, no demostrarla, ojo, no no quiere decir en la medida en la que la puedas probar, sino en la medida en que puedas inventarte algún tipo de observación que permita, por ejemplo, desmentirla. Entonces, si yo digo, yo qué sé, no, este, todo lo que sube tiene que bajar, uh -huh. puedo decir que es una afirmación científica porque sé que la puedo desmentir. Yo ya he hecho, ya hemos construido cosas que suben y nunca bajan. Nunca
5: Entonces, <ríe>
4: Entonces la, informa, la, 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 la afirmación es científica en el sentido de Popper porque se aventura a ser desmentida. Pero al mismo tiempo falsa porque ya la hemos desmentido. Entonces Popper decía, al final resulta insuficiente, pero Popper decía, para que una afirmación sea científica, tiene que poderse, tiene que haber una, tiene que poderse idear una manera de desmentirla. Y en la medida en que no la hayamos desmentido todavía, pues confiamos en ella. Entonces, por ejemplo, eh, hay, hay a veces que uno tiene una teoría completamente irrefutable, como las teorías del complot, ¿no? En una teoría del complot, pues mientras más se niegue, pues más, más se afirma y más se cree. Entonces es una teoría que no se puede negar y por lo tanto no es científica. No hay observación que te puedas imaginar que vaya a permitir refutar la teoría del complot, ¿no? Eh, y y, y Popper metía en ese, en ese mismo saco de, de, de teorías irrefutables y por lo tanto no científicas él metía el psicoanálisis era muy malo este popper y, y es y la y la interpretación marxista de la historia no uh -huh. él decía bueno pues es que siempre pues se puede demostrar todo con psicoanálisis y con marxismo conste que es popper y no yo eh, y se puede demostrar una cosa y su contrario por lo uh -huh. tanto no es una teoría científica porque no se puede refutar y pues ese es, ese es de lo mejorcito que tenemos no para distinguir ciencia de no ciencia
1: uh -huh. pero justo
4: es un problema porque al final la cultura es un continuo no
1: sí y pasa digamos en la, en la construcción del método psicoanalítico en el de la antropología eh, las construcciones son en función de paradigmas que se establecen por su coherencia y por su y por su verificación en torno a la práctica clínica de ida y vuelta no fíjate Sergio que nos dice también eh, Miguel Ángel Sánchez eh, la discusión del método muy profundo es de Karl Popper, ¿no? coincidía con esto y Guillermo Peinbert nos comenta, las ciencias sociales buscan comprender interpretativamente las acciones, no hay leyes que descubrir. En el terreno de las ciencias sociales pasa esto, ¿no? Con, con que tienen métodos claro. cuantitativos y métodos cualitativos que estadísticamente constantemente fracasan, pero que al mismo tiempo son, son criterios de verdad, ¿no es cierto?
4: Claro, exactamente. Sí, sí Yo he estado hablando desde un punto de vista muy físico céntrico, no de formación propia, sí. pero por supuesto eh, cuando te vas a las otras ciencias, bueno, discutimos un poco la medicina, no, que entra también es mucho más complicada. Claro. Pero las ciencias sociales igual, no. Yo estoy estoy de acuerdo con lo que dice el este, el radio escucha, no.
1: Sí. Y la homeopatía, por ejemplo, que sigue siendo esa como esa fue la que discutíamos. Es, esa fue si era, si era una ciencia si era una ciencia o no cuando hablas de los grupos de este los grupos eh, que toman placebos y los que toman el medicamento correcto, muchas veces los que toman placebos eh, se curan y los que toman el medicamento no, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con la consulta en el terreno de la psicología, del psicoanálisis, que claro. la gente en la primera cita siente una mejoría, ¿no? Porque se siente escuchada y parece que el escucha es un, es un criterio de verdad para pensar en la mejoría de las personas, ¿no?
4: Exactamente, y qué bueno que me dan la oportunidad de hablar de esto, ¿no? Porque la, la, la homeopatía y otros métodos de medicina alternativa, que sí son alternativas, pero no son medicina. Eh, por supuesto que como son remedios, no tú tienes que, al final de cuentas, la prueba tiene que ser científica, ahí sí no hay de otra, científica en el sentido de datos medibles. Y lo que resulta una y otra vez, cuando se hacen mediciones propiamente científicas de muchos de estos métodos, incluyendo, me temo, la homeopatía, lo que sale es que eh, tú tienes dos grupos y sí, por supuesto, algunas personas se curan porque siempre hay, siempre habrá en un grupo grande de personas personas que se curan espontáneamente por razones que habría que indagar, pero que no que no entendemos. Entonces, por eso se ponen dos grupos distintos y no se trata de ver si en uno se curan ni en otro no, sino, sino más bien en ver si en uno se curan significativamente más que en el otro. Eh, uh -huh. Y lo que sucede con la, con la homeopatía y muchos de estos métodos alternativos es que se curan igual o menos, ¿no? Eh, digo, perdón, no, eh, se, se curan, no se curan significativamente más que el grupo de control, y eso quiere decir que el tratamiento no está haciendo nada, que se están curando los que se curan espontáneamente por, por otras causas. ¿no? Si a unos no les das nada y a otros sí les das, y, y están en exactamente las mismas condiciones fuera de eso, y, y se curan en la misma proporción, quiere decir que el tratamiento no está haciendo nada. Claro que en el grupo al que les das tratamiento va a haber gente que se cura, pero en el grupo mm. al que no le diste nada también hay gente que se cura por razones que no entendemos. Y el chiste sería ver si en el, los del tratamiento hay muchísimos más o significativamente más que se curan para concluir que el tratamiento está teniendo efecto. Y todo parece indicar, según me dicen, ¿no? Y hay estudios, y hay meta-meta-estudios y cosas así. Y la homeopatía en particular parece que no da mucho resultado.
2: Estamos eh, recibiendo algunas llamadas y algunos mensajes, Sergio. Hay que, hay que comentar, a ver, no estamos condenando ni satanizando ni tampoco dándole mayores virtudes a, a la ciencia o a la no ciencia o, o, o no estamos tampoco criticando eh, todos estos conocimientos. Estamos nada más a, charlando de ellos. Por aquí nos dicen, no no ahora sí que no le tiren tan feo a la, a la homeopatía. <ríe> es, eh, pues es mira,
4: fantasma. sí, claro lo que pasa es que ahí sí no es cuestión de interpretación y de decir, este, digamos, no es como no es como si estuviéramos discutiendo la religión y la ciencia, son cosas muy distintas. Aquí, perdón, pero un, un tratamiento médico que te cura es como, pues, una cosa sometida completamente al, a, la, a la forma de conducirse científica y todo parece indicar que no jala. Entonces yo diría que en ese caso sí se puede criticar desde el punto de vista científico. Ahora, mm. si uno quiere pensar que, que, que este, la homeopatía le aporta otro tipo de cosas eh, No sé, de espirituales Psicológicas, pues adelante, sí. pero yo creo que En este caso sí sería una, un asunto Que le compete a la ciencia Y, al, y a la forma de proceder de la ciencia eh, si estuviéramos hablando de otra cosa, pues no, definitivamente no se puede decir que el conocimiento científico sea mejor en ningún sentido moral ni nada que los otros, uh -huh. pero creo que aquí sí sería una cuestión que le compete exclusivamente a la ciencia.
2: Se pone muy emocionante cuando hablamos sí. de estas cosas tan controvertidas, querido Sergio de Regules. ¿Qué otra, sí. por ejemplo? La homeopatía siempre ha estado en el foco de, de este tipo de discusiones, la acupuntura es otra, por ejemplo, pero ¿qué, qué, qué otras eh, ciencias o no ciencias o qué otras de estas disciplinas se han visto en controversias tan grandes?
4: Eh, pues mira, incluso resultados eh, que, que empiezan siendo científicos, ¿no? Que hay científicos, digamos, legítimos, metidos en el. En, 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 reconocidos internacionalmente, que de repente hacen experimentos y hacen afirmaciones que luego no se sostienen, pero ellos siguen insistiendo. Por ejemplo, en 1980, un, un, me parece que era un, un científico francés que se llamaba Panzermistre. Eh, hizo unos experimentos en los que concluía que el agua, cuando tú le disolvías una sustancia y luego se la quitabas, el agua conservaba una memoria de que había tenido esa sustancia diluida, aunque ya no contuviera la sustancia. Y eso, por ejemplo, parecía confirmar el principio fundamental de la homeopatía, que es yo a esta, a esta agua le pongo una sustancia y luego se la quito por completo y el agua se queda con poderes curativos. El problema es que al poquísimo tiempo, con experimentos cuidadosos, eso eso se cayó, ¿no? Y entonces lo de la memoria del agua murió. Por la misma época, no es cierto, como 10 años después, dos eh, químicos, Ponce y Fleischmann, eh, publicaron un artículo científico propiamente arbitrado y pasó todos los filtros y todo eso en el que decían que básicamente que podías obtener fusión nuclear, que es un proceso, el proceso por el que funcionan las estrellas, lo podías obtener prácticamente en cualquier laboratorio con materiales muy sencillos. Y eso quería decir que estaba a la vuelta de la esquina energía limpísima y abundante y prácticamente gratuita, y uh -huh. será muy emocionante el problema es que cuando la comunidad se volcó sobre esos resultados y los analizó y les aplicó la la aplanadora de la actitud científica, inmediatamente se encontraron problemas con los experimentos de Ponzi Fleischmann, y y el asunto se cayó, y es una lástima porque no tendríamos, dejaría de haber híjole hasta guerras, y si, si de veras hubiera sido verdad lo que ellos proponían y lo chistoso es que muchas veces los mismos científicos persisten, insisten en, 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 en afirmar lo que ya nadie más cree, ¿no? Y al final de cuentas en ciencia la verdad es consenso. ¿sí? No puede ser una, no hay, no hay, una cosa que sea verdad porque es, este, esencialmente verdad, sino en la medida en que logres convencer a tus, a tus colegas, gente súper exigente, lo que tú digas será aceptado científicamente o no. Uh -huh. Y como Ponzi Fleischmann y como Van Veniz, muchas personas siguen insistiendo en sus ideas, aunque ya la comunidad las haya rechazado. Es muy interesante, hay un montón de casos, podríamos pasarnos aquí un rato. ¿no? Uh -huh.
2: Estamos aquí disfrutando y, y preguntándonos este asunto, la verdad es consenso, es una gran frase que nos podemos quedar uh -huh. el día de hoy. ¿Qué, qué? La, ver,
1: la verdad es una cuestión consensual y es parte de, la, de la, es parte de las críticas que se hacen a las, a las reducciones en torno al pensamiento democrático, ¿no? que Hoy, ahora la, si no la, la, la verdad de la mayoría parece ser la verdad consensual, ¿no? sí,
4: la verdad consensual pero ojo, no la verdad de la, no la verdad democrática en el sentido de que ponemos a todo el mundo a votar para ver si, si, si sí o no sino más bien quien vota es una comunidad de especialistas sumamente exigentes, ¿no? Uh -huh. y, y, y ahí sí, entonces la ciencia sí es, eh, la verdad en ciencia es el consenso, pero el consenso de un montón de gente súper exigente. Y por ejemplo, no es el consenso de todos los científicos, sino de la comunidad pertinente, ¿no? Si tú, si tú quieres eh, proponer que la, los, los dinosaurios se extinguieron porque... Eh, cayó un meteorito en la Tierra hace 65 millones de años, no tienes que convencer a los, a los eh, físicos nucleares, ni tienes que convencer a los ingenieros aeronáuticos, tienes que convencer a los geofísicos y a los paleontólogos y a los astrónomos. Uh -huh. eh, y si no los convences, pues pues ni hablar, ¿no? Y de hecho la historia de esa de esa hipótesis es muy interesante, porque cuando se publicó en 1980, al principio nadie se la creyó, hasta que hasta que no hubo pues muchas más eh, pruebas y, y, y la gente se fue convenciendo de que de que sí era posible. Entonces hay hipótesis que se publican correctamente en artículos científicos que han pasado los filtros adecuados de calidad y luego resultan no ser ciertas. De hecho, es lo que ocurre con la mayoría de los artículos científicos. Y hay otras que sí, pero solo resultan ser, ser ciertas en este, en este sentido consensual, ¿no?
1: muy importante. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo aterriza todo esto en el, mundo, en el mundo de la vida cotidiana para la gente común y corriente? Por ejemplo, hace algunas semanas veíamos el tema de la clasificación de los reinos, eh, las nuevas clasificaciones de, de la vida, de la vida inmaterial, de la vida orgánica. ¿Cómo, cómo aterrizan? En, tú, tú enfrentas esta, esta visión desde el periodismo científico. ¿Cómo aterrizar? ¿Cómo discutir con la comunidad científica estos, estos conceptos, estas, este, este aferre de las viejas ideas contra las nuevas propuestas? Pues eh, en la
4: vida cotidiana te, te puede ser muy útil esta esta actitud, ¿no? Ahora hay muchos de los resultados de la ciencia que pueden ser sumamente interesantes y a las personas a quienes les interesa entender cómo está organizado el mundo desde el punto de vista material, les pueden interesar pero sin tener ninguna aplicación directa a la vida cotidiana, ¿no? Posiblemente es el caso de los reinos en la biología, eh, también el caso de la extinción de los dinosaurios en realidad en tu vida cotidiana no va a afectar nada simplemente te maravilla saber ciertas cosas ahora de que tiene de que tiene utilidad la actitud científica en la vida cotidiana yo te lo puedo garantizar por experiencia propia incluso por allá en algún en algún libro me acordaba yo de una de una experiencia de una vez cuando de chico tenía yo doce años y, y nos llamó un amigo y a mí una niña vecina no que nos gustaba a los dos y este, Hijo. este... No, estaba así. No, de hecho creo que le gustaba nada más a él. A mí me gustó después. Pero, ahora, ahora dice, bueno, a ver. Me gustó cuando le gustó y a entonces él? estaba en su casa y oía ruidos y estaba muerta de miedo porque pensaba que había gente y yo fui y cuando oí los ruidos dije clarísimamente estos son los ruidos de una casa que se está enfriando, ¿no? porque yo ya medio sabía que esas cosas pasaban, entonces que los muebles y las casas se hacen crack, crack al atardecer, porque simplemente se están enfriando y se están contrayendo térmicamente. ¿Le quitaste eso...
2: el gusto fantasmal a tu amigo Sergio de Regules?
4: Fíjate que, mira, estaba mi amiga estaba aterrorizada, entonces le quité el miedo. Ah, ¿No? bueno. Velo así. Le, descubrí, sí, sí. le
1: descubriste otros miedos. Eh,
4: ándale, le revelé otro, ¿no? Es... Caso un día se puede caer por estarse calentando y enfriando todos
2: los días, ¿no? está, está buenísima esta charla, Sergio de Régules, lo estamos gozando muchísimo. Habrá que habrá que preguntarnos a partir de ahora qué se hace, eh, sobre todo aprovechando que es Día del Maestro y que estamos dedicando parte de este programa a celebrar el conocimiento y, y el acto de enseñar, ¿qué hacemos con este método científico y con esta separación de lo que es ciencia de lo que no es ciencia? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Qué decimos a los jóvenes? Pues mira, tal vez lo mejor
4: sea decirles que o, o enseñarles una ciencia que es un continuo con el resto de la cultura y que de hecho tiene grandísimos parecidos con la, crea con la creación, con la creatividad artística. En la ciencia también necesitas imaginación y también eh, necesitas eh, volcarte, imaginarte cosas locas muchas veces, no igual que en el arte, y, y también igual que en el arte llega un momento en que necesitas talacha y, 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 y disciplina pero en las artes es igual, entonces yo pediría que, que no se enseñe tanto la idea de que hay un método científico que distingue a la ciencia, ¿no? A lo mejor a la ciencia la distingue el que no te, el que prefieres las observaciones cuidadosas incluso a tus propios gustos, pero al final de cuentas, como en otras áreas de la cultura, lo que tratas es de organizar tu experiencia, ¿no? Simplemente es una forma que tiene la la particularidad de organizar tu experiencia de la manera menos subjetiva posible. Pero, de todas maneras, es un continuo con el resto de la cultura y yo preferiría que se enseñara así, que se dejara a los chicos pensar e imaginar e interpretar el mundo, ¿no? Uh -huh.
2: Con
5: eso, bueno, con bueno, eso nos queda, queda,
1: queda, digo Bueno, queda, queda la discusión. Un, un comentario muy interesante es que bueno la homeopatía es una carrera que el instituto politécnico nacional de, de desarrolla y bueno el título de médico yo médico homeopata es una carrera este legítima es eh, que nos quedamos con esta idea de la, la posibilidad de enriquecer los métodos y bueno este texto bueno, que debes que conocer Sergio <risa> que es esta parte de el hechicero y su magia de de Strauss, que viene en las mitológicas sí. en la edición de Paidós no en la de siglo 21 que es fascinante porque finalmente no es la sugestión sino esta, esta parte de convertirse en un hechicero, en un médico, en consenso con los demás. Los demás le dan la autoridad al brujo, al hechicero, al curandero, al doctor, al científico. De alguna manera también es otra parte, ¿no?
4: Claro, la parte de la antropología, ¿no?
1: Sí. También
2: muy
4: importante.
7: Hijo. Muchas
1: gracias, Gracias,
2: Sergio. Sergio.
4: Gracias, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Todos a leer a Sergio de Régules, no solamente en la Cómo ves de la UNAM, sino en sus muchos libros que además todos disfrutamos aquí tanto, en Primer Movimiento. Va un abrazo para Sergio de Régules y seguimos aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento.
2: Sí, estábamos diciendo, no, no, nos, no nos pescaron en el chisme, lo que pasa es que nos emocionó muchísimo que Sergio de Regules desde un principio dijera estos parámetros que tiene el, el método científico ya no son suficientes, ¿no? Y están dejando fuera muchas otras expresiones. Y pensar en esto, en la verdad es consenso, uh -huh. pero también eh, la ciencia está llena de creatividad y, y se relaciona tanto con el arte. Ay, qué enriquecedor sí. empezar así la mañana, querido Miguel Ángel.
1: <risa> Tenemos una nota, de una nota, una nota de la Facultad de Medicina de la UNAM a propósito de de las cuestiones científicas que se definen por multi, multi, de una manera multifactorial la Facultad de Medicina de la UNAM cuenta con un programa de donación de cuerpos enfocado en la docencia y la investigación. Eh, Dulce García Ay, preparó la siguiente nota. A
2: ver.
8: ¿Alguna vez has pensado qué te gustaría que se hiciera con tu cuerpo al morir? Puede ser incinerado, enterrado, embalsamado, son varias las opciones pero existe otra. La Facultad de Medicina de la UNAM lanzó el año pasado un programa de donación de cuerpos. Se trata del primer programa en su tipo en México y permitirá que se mejore la docencia y la investigación, que se implementen y desarrollen nuevas técnicas quirúrgicas, el estudio de enfermedades de las que no se conoce su origen y el diseño de dispositivos biomédicos específicos para la población mexicana, pues muchos de los que usan los médicos en nuestro país fueron desarrollados en otros países, como Alemania, y están diseñados con con base en la población de dicho país. El doctor Diego Pineda Martínez, jefe del Departamento de anfiteatro de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica otros beneficios que ofrece el programa de donación de cuerpos.
9: En cuestión de la docencia en la Facultad de Medicina, tenemos alrededor de 1.800 alumnos de primer ingreso y más de 12.000 que ya están en un posgrado, que están haciendo una especialidad médica. Todos ellos yo los puedo poner a practicar, por ejemplo, en el caso de alguien que está haciendo la especialidad en cirugía y que lo que principalmente hace en su hospital son apendicectomías, entonces yo le puedo decir, ok, primero practica aquí, primero demuéstrame que ya estás apto y luego te dejo tocar un paciente. Esto es un objetivo que no beneficia solamente al ámbito médico, porque de manera que yo tenga mejor gente preparada, esto también va a ayudar a la población. ¿Por qué? Porque va a haber menos complicaciones, va a haber eh, menos estancias hospitalarias...
8: Anteriormente la Facultad de Medicina tenía que trabajar con cuerpos que le prestaba el Instituto de Ciencias Forenses. Eso permitía que las investigaciones estuvieran limitadas porque los cuerpos llegaban ya con la autopsia realizada y solo estaban en la facultad por un periodo de un año y siete días.
9: Entonces, imagínense que un investigador dedica parte de su presupuesto a cinco cuerpos y al final, antes del año siete días, reclamaron tres, se quedó con dos. Él, como investigador, no le van a volver a dar presupuesto, y además, un año y siete días es algo muy limitante, pocos pocos investigadores pueden decir que, ha, que han realizado investigación en menos de un año y siete días.
8: El programa cuenta con el principio de autonomía, que indica que las personas decidieron llegar a la Facultad de Medicina a firmar la donación por su propia voluntad. También se cuenta con el principio de anonimato, en el que se estipula que los familiares no deben saber en qué área específica de la medicina se usará el cuerpo del fallecido. El doctor Pineda Martínez explicó a Radio UNAM cómo es el proceso de donación de un cuerpo.
9: En nuestro primer paso es una comunicación con nosotros, que se comunique con nosotros por dos maneras. Una es por vía telefónica y otra es a través de nuestra página web. Al comunicarse con nosotros y manifestarnos su interés en el programa, eh, lo siguiente es agendar una cita. Lo que hacemos aquí es explicarles todo acerca del programa, para qué son los cuerpos que son para investigación y para docencia, explicarles la parte legal y se van a su casa, se llevan los documentos, lo consultan con su familia y posteriormente cuando ellos lo decidan regresan y donan su cuerpo, vienen ya con sus testigos y vienen ya muy decididos.
8: El programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM cuenta con un comité que se encarga de asegurar que los cuerpos sean tratados con ética y dignidad. Si deseas saber más sobre el proyecto, puedes ingresar a la página web www.pdc.unam.mx. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento, ya son las 7.58 y regresamos con la curaduría musical de Edith Citlally. Justamente con los 450 años de Monteverdi, eh, Luisa.
2: Así es, del italiano Claudio Monteverdi, 450 años y forfeo. Vamos a escuchar esta tocata del barroco temprano y esperemos que la disfruten tanto como la hemos disfrutado nosotros. Va otro abrazo para Edith Lali Morales.
0: Movimiento. Hacemos comunidad.
6: Corte informate. La UNAM.
10: Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, aseguró que la universidad asume el reto de redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad y de sus visitantes.
1: Somos una universidad con campus
11: abiertos que no está a salvo de la violencia y el debilitamiento del tejido social que afectan a nuestro país, pero que asume el reto de redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de los miembros de nuestra comunidad y de quienes nos visitan. No eludimos los problemas, los enfrentamos con determinación y transparencia. Tenemos la convicción de que la universidad podrá resolverlos de la misma manera que ha
1: podido superar otras situaciones difíciles a lo largo de su historia.
10: El proyecto Encuesta Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo Adolescente, que encabeza Fabiola Pérez Baleón de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, busca obtener datos para comprender los factores asociados a este fenómeno que representa un problema de salud pública. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 7.8% de las adolescentes de entre 12 y 19 años tiene al menos un hijo.
6: Nacional
10: la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR inició una investigación por la agresión a siete periodistas ocurrida este fin de semana en la carretera Igual Altamirano, en el estado de Guerrero. Elementos de la Procuraduría General de la República y del Ejército Mexicano catearon propiedades de los presuntos líderes de bandas dedicadas al robo de hidrocarburos en Palmarito, Puebla. El juez primero de distrito en Torreón, Coahuila, dictó una sentencia de 10 años en prisión y una multa de 12.276 pesos a Pablo Chávez Rosique, ex tesorero del municipio. Sin embargo, este se encuentra prófugo. A través de un operativo de revisión, fueron descubiertas dos excavaciones en el penal de Reynosa, utilizadas como bodegas de armas, productos y herramientas. La Secretaría de Seguridad Pública ya realiza acciones para mantener el orden en el reclusorio. Legisladores federales del PRI, PAN y Nueva Alianza acordaron con la Secretaría de Gobernación reforzar la seguridad pública en Morelos mediante el envío de 500 elementos de la Gendarmería Nacional.
6: Economía y finanzas.
10: Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, afirmó que poco a poco se estabiliza el peso, no obstante a las caídas que ha registrado la moneda nacional y a que el dólar se vende al menudeo hasta en 15 pesos.
6: Internacional.
10: Estados Unidos y Japón pidieron convocar a una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU luego del ensayo del lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte este domingo. La reunión se dará mañana martes. Madres opositoras al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, protestaron frente a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana a propósito de la celebración del Día de las Madres y en rechazo a las acciones del gobierno. Un
6: día como hoy.
10: En 2012 muere el escritor Carlos Fuentes, el autor de novelas como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Cambio de piel y Terra Nostra, recibió entre otros el Premio Cervantes en 1987 y el Príncipe de Asturias de las Letras en 1994. Hasta aquí el corte, en una hora más información.
0: ¿Te escuchas?
5: X E -U -N.
0: Radio UNAM
12: Procedente de Sudamérica Llegó un ciclón Un torbellino tribal Psicodélico y provocador Que entra por los oídos Y sana el alma El Festival Intersecciones Trae para ti La música de Quecoyoma. Viernes 19 de mayo 21 horas Sala Julián Carrillo, de Radio UNAM. Entrada libre. Ven, libérate. Sana tu interior.
5: ¡Qué raro!
12: Estoy
0: seguro de que apagué la tele antes de irme.
5: ¡Sorpresa!
1: ¿Qué no era esta la casa de Susy?
11: Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral. INE.
5: ¿Tienes planes
13: para estas vacaciones? Pues no te quedes en casa. Ven al curso de verano para niñas en Radio NAM. Del 17 de julio... A 4 de agosto, de 9 de la mañana a 2 y
8: media de la tarde. Habrá música, juegos, baile, experimentos, cuentos... ...y harán nuevos amigos. Informes
13: al 5623-3277. Va de nuez, 5623-3277. ¡Hay cupo limitado! Ven y pásala estupefantástico.
4: Fue el símbolo de la Guerra Fría... ...y miles trataron de atravesarlo...
0: Una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes.
14: Sentencia. Al mal nacido, música. Al bien nacido,
0: más. Aliméntate en los martes de poesía de Radio UNAM, que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta. Margarita Castillo. Mónica Mansur. Miriam Moscona Yamile Paredes y Elsa Cross
15: ¿No sabe usted que soy inmortal?
0: Martes de Poesía de Radio UNAM a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle La entrada es libre Radio UNAM
6: Y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Las 8 de la mañana con 9 minutos. Esta es la segunda hora de Primer Movimiento. Aquí estamos Miguel Ángel Quemay y Luisa Iglesias. Mandándole, como siempre, un gran abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, Que ya lleva unos días en una misión ultra secreta que ya les, ya les contaremos después. Eh, Juana Inés regresa, si no me equivoco, el día miércoles, ¿sí? Así es, regresa el miércoles. Así que todos le mandamos un gran abrazo y le esperamos. Aquí nos están mandando una serie de comentarios, Miguel Ángel, buenísimos, de la ciencia, la no ciencia, la pseudociencia, el método científico y demás. ¿Qué, sí. te, ¿qué te parece? Hoy la
1: cientificidad se ve amenazada por la mercantilización y la búsqueda de puntitos, dice Guillermo Peinberg, creo que tiene razón.
2: Sí, y no es el único que, que nos lo menciona. Un abrazo a Guillermo Peinbert. Eh, R. R. Guillermo también nos habla de, de la verdad científica y cómo está sometida a la política, al mercantilismo, al financia, el financiamiento. Eso fue algo que no, que no discutimos con Sergio de Regules Lo hemos discutido en ocasiones anteriores con José Franco, con Pepe Franco. Sí, en efecto, eh, ¿quién, ¿a quién le toca financiar la ciencia? ¿A quién le toca apoyar eh, la ciencia, dar, dar dinero a la empresa privada? Uh -huh. ¿A las, las farmacéuticas, a ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes, quiénes, ¿quiénes están haciendo más ricos o no con, con uh -huh. el conocimiento, con las patentes? Son temas que tenemos que seguir discutiendo. Por supuesto que mandamos abrazo a todos los que nos están escribiendo y hacen comunidad con nosotros, entre ellos al mismo Sergio de Regules que ya tuiteó también, a Mario Mora, a Mario de Jesús, a Alonso de Alba Arcos. Por supuesto que también le mandamos un gran abrazo a Cocina Solar, a Miguel Ángel Sánchez. En fin, eh, a todos los que hacen comunidad, quédense con nosotros, tenemos más conocimiento que regalar. Seguimos celebrando el Día del Maestro con, con notas, con cápsulas. Y aquí hay un regalo que está bien bonito, querido Miguel Ángel. Hay producciones en Radio UNAM que, que nos gusta transmitir y retransmitir para que no se queden nada más en, en la plataforma digital que es www.radiounam.unam.mx. Y una de ellas es Gotas de Plata, esta producción de Carlos Narro que, que les, va, les va a gustar muchísimo. ¿Qué vamos y es a escuchar?
1: Allá en el Rancho Grande.
2: ¡Ay, nada no más!
11: En el año de 1936, el cine mexicano ya había alcanzado un cierto desarrollo. Algunas de sus películas más notables ya habían sido filmadas. La insólita Dos monjes de Juan Bustillo Oro y esa indudable obra maestra de Fernando de Fuentes, que es el compadre Mendoza. El cine mexicano de los años 30 había alcanzado su madurez artística y después de 40 años de presencia en el país, ...técnicamente también estaba listo para el nacimiento de la industria. Allá en el Rancho Grande, dirigida por Fernando de Fuentes... ...es la primera película mexicana que tiene éxito internacional... ...lo que repercute en un incremento de la producción... ...por lo cual se le considera como la película que da nacimiento... ...a la industria cinematográfica nacional. Con Allá en el Rancho Grande, tema de la película del mismo nombre... ...compuesto por Silvano Ramos... Tito Guizar logra el que quizá fue el mayor éxito de su carrera musical. Escuchemos a Tito Guizar interpretando allá en el Rancho Grande en un disco editado por la Filmoteca de la UNAM en 1991.
17: Ay, donde viví y a una rancherita que alegre merecía, que alegre merecía. ¿Quién te decía, manito? Te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo? Como los que usa el ranchero. ¡Seguro! De los comienzos de lana. Y luego los de suero. Allá en el rancho grande, allá donde viví. <risa> Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía que te decía manito? Y pasen
5: para
17: adentro que estoy vivido. El gusto de un buen tener su buen caballo de gordiana, pasearlo por la mañana y luego. En la vuelta al vallano. allá en el rancho grande, allá donde viví. Y a una lancherita Que alegre merecía Que alegre merecía
6: Hasta aquí la dosis de hoy Gotas de Plata, Gotas de plata.
0: Primer Movimiento Nacional.
1: En medio de la inseguridad que padece México, cada dos horas una persona es desaparecida en el país. Diversas organizaciones estiman en 30.000 el número de desaparecidos en la última década y Tamaulipas se ubica como la entidad con el mayor número de casos con 5.682.
2: Diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, han criticado la omisión del Estado para ayudar en la localización de estas personas y procurar justicia. Esta labor la han asumido en muchos casos los familiares de los desaparecidos, sobre todo sus padres, arriesgando su vida y abandonando sus labores en el hogar, el trabajo o la familia misma. Y dicho sea de paso, tenemos por aquí el número de, de padres que fa han fallecido, que han sido asesinados en los últimos meses por buscar a sus hijos. Ahorita uh -huh, lo vamos a compartir. Uh -huh.
1: Apenas el pasado 10 de mayo fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas, la activista Miriam Rodríguez, quien en 2014 denunció el secuestro de su hija y ante los oídos sordos de las autoridades estatales y federales emprendió su búsqueda la localización de sus restos en una fosa clandestina, así como la ubicación y detención de los culpables.
2: En marzo pasado, dos de los responsables se fugaron de un penal en aquella entidad y aunque las autoridades realizaban tres rondines al día por el domicilio de Miriam Rodríguez, ella misma denunció el pasado 18 de abril que nunca hubo respuesta del número telefónico del policía asignado para su seguridad y esto todo esto se suma también a las investigaciones posteriores donde se dice que la PGR, por ejemplo, nunca recibió eh, un, un informe, por así decirlo. De la situación de Miriam Rodríguez. En, en fin, es uh -huh. muy
1: fuerte. Y bueno, para realizar un análisis sobre la inseguridad y los sectores más vulnerables a esta situación, conversaremos con el maestro Mario Luis Fuentes, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Economía, además de investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Mario Luis, ¿cómo estás? Qué gusto muy bien. escucharte. Buenos días, gracias por la llamada.
2: El tema es muy fuerte, María Luis Fuentes, y sin duda eh, hemos pre nos hemos preguntado muchas veces desde dónde lo tenemos que abordar. Sabemos lo que ha ocurrido en, en los meses pasados, en los días pasados en Tamaulipas. Tenemos estadísticas también de, de la confianza que tenemos a nuestras autoridades. Eh, pareciera que nada nos da este, un poco de cobijo en, en momentos como estos. ¿Cómo, ¿Cómo estamos viviendo la inseguridad?
7: Yo creo que en clave de una enorme realidad que es una ruptura el estado dejó de ser digamos el proveedor de la seguridad del estado de derecho en ese sentido cuando decimos corrupción cuando decimos impunidad lo que estamos nombrando es realmente que por distintas razones el estado de derecho está fracturado y tenemos esta este horror cotidiano no solo los crímenes que suceden y así ha sido también la evidencia que aquellos que son consignados en las cárceles pues tenemos también las imágenes de la ruptura ¿no? cárceles que son espacios tomados por los criminales con lo cual te habla de la profunda ruptura que
2: estamos viviendo sí sin duda aquí tenemos esta esta pequeña infografía precisamente de los padres que han sido asesinados buscando a sus hijos y, y bueno además de, de mencionarlos de las familias de los nombres eh, podemos pensar en los estados donde está sucediendo en Chihuahua en Sonora en Sinaloa en Guerrero bueno en, en todas estas zonas no en en donde más en el estado de México en Veracruz en Jalisco en Tamaulipas y demás podríamos seguir mencionándolos eh, Sí, ¿qué, ¿qué está pasando cuando nosotros somos los que tenemos que tomar estas acciones y, y no somos protegidos ni siquiera por estas autoridades? ¿Qué, pues qué está, tendríamos que hacer?
7: Bueno, está pasando lo que es evidente. Primero que el país está sentado en una fosa brutal de dolor y de enormes agravios. Esta realidad de miles de familias, de ejércitos queridos, que están teniendo un duelo sin cuerpo, como decimos los que dedicamos estos temas el dolor que implica esto, y, y por otra parte cuando se sabe que en eso tuvo que ver pues eh, la, la complicidad o la ausencia de la autoridad, ya sea de policías, ya sea ministerios públicos. En ese sentido creo que tenemos que ir más allá del tema de que es un asunto de cuántos policías, cuántas patrullas, cuántos rondines, y mostrar que lo que está roto es el sistema de justicia, y en ese sentido estamos atrapados, atrapados porque de la única manera de poder enfrentar esto es a través de la democracia, es decir, exigiendo más, logrando que representantes más legítimos, más éticos estén al frente de los, los poderes legislativos, el poder judicial, el poder federal, y eso se hace a través de la democracia, y si la democracia no lo garantiza, nos habla de la complejidad enorme que estamos viviendo. Entonces yo yo parto de que lo primero es que hay que señalar cuál es la causa del fenómeno, es de la ruptura uh -huh. de la democracia, y sobre eso tratar de enfrentar las causas y poder encontrar soluciones, pero tiene que ver con la ruptura del sistema democrático del país.
1: Uh -huh. Este gran documento que se ha elaborado a través de los años, Luis Mario, que es México Social, es eh, una, una puerta por la que nos podemos asomar a hacer una, una multiplicidad de distinciones entre la vulnerabilidad de grandes sectores de la sociedad que padecen de manera distinta eh, la violencia la criminalidad, la indiferencia y que en general la corrupción y la impunidad son sus marcas de registro ¿Cómo distinguir? ¿Cuáles serían como las pautas de un experto como tú para hablar de los distintos grados de vulnerabilidad frente a la delincuencia, frente a la impunidad Frente al aparato de justicia, frente a las organizaciones criminales, frente a la cotidianidad que, que, que violenta a la gente con asaltos, con la criminalidad que se detecta pues, en las procuradurías locales, que es donde se registran las 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 tasas de robo a domicilio, robo a peatón, todo este tipo de cosas, y los grandes y los, y los grandes terrenos de la criminalidad en la que la gente se, se ve envuelta en secuestros, desapariciones. ¿Cómo distinguirlo, Luis Mario? Pero
7: tiene que ver primero con lo que bien mencionas. Hoy nos damos cuenta que las, los conceptos, las palabras como pobreza, marginación, no logran describir lo que estamos haciendo. Entonces, por eso, eh, mucho del tema de investigación que yo realizo en la UNAM, en el programa Universitario de nuestro de desarrollo, tiene que ver con resignificar la palabra vulnerabilidad. Uh -huh. Uno es vulnerable no por ser niño o por ser mujer o por ser indígena, se es vulnerable por la omisión del Estado. Nuevamente, el tema central. Uh -huh. Uno es vulnerable porque el Estado no está cumpliendo sus funciones. No está aplicadas las normas que se dio a sí mismo, no las aplica para él, o sea, para los gobiernos ni para el sector privado. Entonces, la vulnerabilidad, vulnerabilidad tiene que ver con ese estado de indefensión que genera un Estado que no cumple su función, garantizar un Estado de derechos, dar un sistema de protección social, garantizar que es a través del diálogo como se deriven los conflictos. Lo que hoy tenemos es una crisis del Estado mexicano, por eso, todos estos son síntomas, visto desde otro lugar, de una ruptura muy grande. Es decir, el Estado democrático mexicano en su capitalismo está roto por la corrupción, por la impunidad y esto ha generado la creciente vulnerabilidad, que creo que es un concepto que nos acerca más a la sensación que tenemos al salir a la calle, al ver una patrulla, al estar cerca de la autoridad, lo que sentimos es sentirnos una amenaza, sentimos el riesgo de ser afectados por quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos.
2: Justamente cuando hablamos de todos estos temas y cuando hablamos de vulnerabilidad, aquí en Primer Movimiento, Luis Mario, perdón, Mario Luis, eh... Hablamos de corrupción, hablamos de impunidad y hablamos de desigualdad, ¿no? como estos eh, tre, tres espacios donde, donde ocurren todas estas cosas. Hablamos, por supuesto, de las leyes y de las instituciones. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tendría que hacerse desde la ley, desde las instituciones, para modificar el asunto de la vulnerabilidad? Porque lo que se teme precisamente es que esto acelere los asuntos con la ley de seguridad interior, ¿no? partir de esta vulnerabilidad y, y malinterpretarla. Quizá. ¿Tú cómo, cómo lo ves?
7: Bueno, tiene que ver con lo que he estado de comunicar a través de México Social. Uh -huh. en, en nuestro país, la única manera de transformar la realidad, en este caso la realidad de la ausencia del Estado, la fractura o la toma del Estado por intereses no legítimos, es a través de recapturar la, digamos, la democracia y hacer política. ¿Pero qué pasa cuando los partidos políticos son espacios cerrados, espacios familiares, uh -huh. espacios clientelares? nos quedamos sin un instrumento para, para la participación. Por eso, estos esbozos de la candidatura independiente, esos esbozos de nuevas formas de participación, son las salidas ante un sistema de partidos democráticos que no nos dejan participar a todos. El atrapamiento es mayor porque el, el diagnóstico lo tenemos, uh -huh. pero el problema es cómo logramos transformarlo si todos los espacios de hacer política, congresos, los espacios de la administración pública a todos los niveles, están tomados. De ahí que te, lo que te, debemos empezar a hacer es dar cuenta de la complejidad y no simplificarlo en términos de lo que necesitamos es más patrullas o más soldados o uh -huh. más gente de seguridad. Lo que necesitamos realmente es recuperar la democracia y la política y un tema que no hemos tocado. Todo esto se da en una economía que no crece, una economía hey. que no genera empleo. Uh -huh. Entonces, no basta simplemente el tema de justicia si nos damos cuenta que está atrapado también con un modelo de desarrollo que genera ahora sí desigualdad, exclusión y que por otra parte está permitiendo que algunos se enriquezcan hasta situaciones realmente in inso intolerables y la mayoría de los mexicanos vivan en una situación de grandes carencias.
1: Uh -huh. Es la sujeción a, a, la, a los parámetros de, de instituciones extranjeras como no sé, como la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial que México tiene una crisis estatal de esa magnitud porque no puede aplicar políticas sociales y de justicia más eficaces no, bueno, Yo creo que más bien
7: ¿no? ya está el discurso o el diagnóstico de los años 80, 90 ¿no? por muchos de que era el Banco Mundial, el Fondo Monetario la OCDE ¿sí? Hoy lo que tenemos es una clase dirigente, sobre todo en la parte hacendaria, que comparte las mismas ideas. En ese sentido, lo que tenemos que enfrentar son las ideas que son preeminentes y que sostienen que los equilibrios macroeconómicos son suficientes, aunque la evidencia muestra que esos equilibrios solo generan pobreza y exclusión, o que sostienen que lo que tenemos que hacer es mantener un equilibrio cuando no hay empleo, pensando que la única variable a cuidar es la inflación. Yo creo que el debate de las ideas... La discusión de las ideas es donde tenemos que, y hablo por mi facultad de economía y ciencias políticas, sí. ser mucho más audaces, plantear que hay otro marco de ideas y no pensar que lo, el problema es únicamente que el Fondo o Banco Mundial nos impone. No, los ocho titulares de las secretarías o las áreas financieras del país tienen las mismas ideas sí. que nos han llevado a este cambio uh -huh
1: esta parte de la política eh, del regreso del, del regreso de una, de, un, de un partido es, es parte de lo que estás comentando, digamos, tuvimos 12 años al PAN, las políticas que tuvieron que obedecer de un Estado que estaba ya prefigurado desde el sexenio de Salinas y desde el sexenio de Cedillo, y cumplirse en, en estos 12 años que Fox y Calderón estuvieron al mando, eh, ¿se corresponden a las políticas que hoy el, el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa? ¿Hay una continuidad? ¿Hay una ruptura? ¿Cómo lo ves tú? ¿Las reformas implican esa ruptura? ¿Qué significa no. esto?
7: Al contrario, no hay, una, no hay una ruptura. Lo que nos damos cuenta es que independientemente del partido, de su posición, sea PRI, PAN y PRD, para hablar de las tres fuerzas, o sea, tendremos que ver esperar a ver qué Morena hace, han estado atrapados con esta idea de una política económica que sostiene que la principal obje acción es contener inflación y que no han logrado o no han querido generar la inversión, la demanda para construir un crecimiento con empleos nos damos cuenta que la fuerza de estas ideas preeminentes han atrapado todas las fuerzas políticas, de tal manera que puede estar el PAN, puede estar el, el PRI o el PRD, hay matices, o sea, en el fondo es la misma política económica, la misma visión de desarrollo. Por eso es importante enmarcar la inseguridad, la impunidad en el marco del desarrollo y el marco del debate de las ideas, que como vemos está muy ajeno, estamos realmente reaccionando a lo que está pasando.
2: Aquí tenemos una encuesta interesante precisamente de Parametría donde se hablaba de la distribución del poder en nuestro país y que precisamente podemos relacionarla con todos estos temas y podemos relacionarla con, con esta definición o esta redefinición de la vulnerabilidad. Mario Luis eh, dice algo así como... Que los carteles, los cárteles del narcotráfico tienen 39% de la distribución. Este es el eh, 39% de los encuestados piensan que quien tiene más poder es el narcotráfico. Después el presidente de la República y ya mucho, mucho más abajo está por ahí la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa en un país donde pensamos que el narcotráfico tiene más poder que el presidente?
7: Pues pasa lo que. Lo que
2: pasa lo que pasa. Lo
7: que estamos viendo. Lo que estamos viendo ya no es que esta idea de que algo anda mal, algo se rompió porque la evidencia de, cotidiana de muchos mexicanos está ver ver cómo el, la persona que sabemos que es parte de algo ilegal se eh, traslada visiblemente, es a, de alguna manera protegido por las autoridades, es parte de, de los poderes digamos, que son vistos en las calles, restaurantes, hoteles, y no pasa nada. Por eso la más grave es esta realidad de que muchos mexicanos y en toda Latinoamérica... Hay una enorme decepción con la democracia. La democracia no ha sido el vehículo para construir bienestar para todos, sino ha sido el vehículo para que algunos, incluso en las ilegalidades, se vuelvan parte del poder que, se, que, es, que, que tiene más poder y que ha capturado al Estado. De ahí, nuevamente, la palabra es complejidad, la enorme complejidad, el enorme atrapamiento donde estamos. No hay una solución, digamos, única o uh -huh. simple. Estamos atrapados porque la democracia y los partidos políticos, que eran los instrumentos para transformar y garantizar derechos y libertad hoy son insuficientes o hoy han sido atrapados por los mismos intereses económicos. Acordémonos que, como han dicho muchos expertos, la concentración de riqueza es uh -huh. concentración del poder. Y hoy tenemos uh -huh. grandes empresarios que tienen gran control del poder democrático en nuestro país e imponen o permiten una gran impunidad para poder favorecer sus intereses.
2: A ver, pero uh -huh. por aquí Juan R. Marín nos hace una pregunta interesante a Primer Movimiento. Dice, eh, vos sí, nos pregunta si este país es democrático.
7: Pues en términos formales, sí. En términos de una democracia, digamos, activa, apenas no. Porque la democracia no está garantizando la participación y no está generando que podamos tener controles o contrapesos a los poderes democráticos. Entonces somos nuevamente esta paradoja, las palabras ya no nombran claramente, tenemos palabras que son algo así como zombies, decimos somos sí. democráticos, pero no realmente no son sistemas que permiten la percepción de todos. Entonces en ese sentido tenemos que, nuestro problema mayor, si me dices cuál es el problema mayor, es nuestra democracia, porque la democracia no está garantizando eso, equilibrio de poder, este, que las mejores decisiones éticas subsistan. Pero en democracia llegan los peores exponentes de muchas tendencias y muchos intereses sí. y nos dicen que democráticamente fueron electos y hicieron cosas, como en el caso de los gobernadores de Veracruz o de Chihuahua, que fueron elegidos. El problema es que nuestra democracia no pudo evitar uno, que llegaran, dos, que medraran durante seis años. Entonces, este tenemos un problema mucho mayor que se expresa en la violencia, en las inseguridades, en la corrupción, sí, claro. en el enorme
5: concentración. Claro.
1: María Luis, esta idea que es, que, es, que, es, que, es, que, es, que la desarrollaras es una idea muy, muy interesante sobre. La participación de los empresarios y la democracia, que los empresarios paradójicamente son eh, aparentemente los abanderados de la anticorrupción y los que se quejan, pero que en el en el terreno técnico, en el terreno práctico, están siempre de una manera voraz sobre las licitaciones, eh, tratando de ganarlas a como dé lugar, digamos, en la parte que el gobierno federal convoca y los gobiernos, el gobierno en general, la estructura de gobierno para la participación de proveedores, de empresas, de... Como, y, y la parte sendaria que tú has señalado como una parte nodal en la, en la, en la, en la estructura de esta, de esta gobernabilidad tan en duda. ¿Qué papel juegan los empresarios en esta percepción de la, de la inseguridad, de la vulnerabilidad?
7: Es, es un papel, digamos, digamos, central, porque acuérdate que el poder no se pierde o se disipa, simplemente se traslada. Sí. La debilidad del Estado ha hecho que los empresarios, de todos los niveles, el empresario sí. que puede estar en una pequeña comunidad o en una ciudad media, o el gran empresario tienen mayor poder que nunca porque la debilidad del estado se refleja en esa capacidad de medrar y lo que hoy vemos cosas digamos que dejamos de nombrar sabemos que las las empresas que promueven el consumo de cigarros y alcohol son empresas enormemente poderosas sabemos por evidencia el daño que genera el consumo del tabaco hemos hecho digamos lo mínimo poner las cajetillas pero los, los, el poder es tal que por decirte algo, el impuesto que se puso hace cuatro, seis, siete años a las cajetillas se mantuvo, se mantiene constante, cuando sabemos que es una medida que empezó a limitar el consumo y hoy tenemos la evidencia, la falta del Estado ha hecho que los empresarios han logrado evitar el impuesto los, los, al tabaco, que ha crecido el, el consumo, el consumo del tabaco y ha generado esta enorme, enorme paradoja que hoy sabemos que cada día alrededor de 100 mexicanos mueren por consecuencias del tabaco y sus humos. Entonces, ¿cómo hacer compatible eso? Bueno, es que hay una parte que se rompió. Yo no creo que podemos apelar a, a empresarios que tengan esta autocontención ética. Uh -huh. Necesitamos un Estado ético capaz de realmente poner límites a, los, a la empresa que lo que busca es una ganancia inmediata, una codicia mayor que genera estos daños. Entonces, el vaciamiento del Estado ha hecho, por otra parte, que los empresarios, muchos de ellos, pues han generado enormes capacidades de poder, pues, tener ganancias extraordinarias y por eso nuestro país puede tener uno de los hombres más ricos del mundo y saber que solo 20 millones de mexicanos no son pobres o vulnerables, son cifras de Coneval.
2: Y en, esta, en este tipo de investigaciones y en este tipo de, de discusiones, ¿dónde queda la universidad? porque es interesante preguntarnos qué, qué, qué tiene que decir el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo eh, como, como propuesta, ¿no? no solamente no solamente el PUED, hay, hay muchos otros espacios de la misma UNAM que tendrían a lo mejor alguna responsabilidad de proponer otro tipo de cosas, eh, muy a pesar de que ciertamente las instituciones no escuchan, ¿no? Pero, pero veamos.
7: Yo en ese sentido creo que es muy afortunada la propuesta del rector Graue de haber lanzado la iniciativa de los grandes desafíos de la nación, la universidad pública tiene un mandato mayor, más allá de generar las capacidades o el conocimiento de nuestros alumnos y el conocimiento de todas las ciencias. Es generar un país, un país que sea una nación para todos. Y en ese sentido, el pueblo y los demás debemos tener una visión muy autocrítica. Necesitamos estar más en el debate, lograr insertarnos, lograr realmente estar en las discusiones, salir más allá de nuestros perímetros, de nuestros grandes campus y estar en todos los foros. Debe ser un mandato, perdón por decirlo, pero es mi corrección, obligado, que todos los investigadores, los más de 2.500 investigadores de tiempo completo que tiene la UNAM, deben estar constantemente en los foros políticos, académicos, de discusión de las ideas. No basta estar en los foros académicos únicamente, porque el mandato de nosotros es generar una nación justa para todos, y ahí creo que tenemos que hacernos una, un reclamo. Necesitamos estar más afuera, más en los espacios y no solo construirlos, sino lograr que estar dialogando con los que tienen el poder y tienen las ideas que creemos que, que deben ser transformadas. Uh -huh. Creo que es mucho nuestro mandato y creo que es mucho lo que tenemos que hacer, mucho más que lo que estamos
1: haciendo esta idea de que los investigadores más requeridos son los de las este, instituciones privadas, los de las digamos estas esos organismos privados que hacen dossiers y carpetas dedicadas a diputados y senadores y a algunos asesores de secretarios de estado, ¿qué qué balance de fuerzas hay en el mundo académico Mario Luis en, en ese sentido eh, la investigación universitaria por ser desinteresada en ese sentido desinteresada en el sentido de, la, de, de, de que no es partidista de que está con los elementos más objetivos de su de su de su organización pensando los problemas nacionales es tomada en cuenta cómo está ese balance de fuerzas
7: yo creo que hay una enorme un debate interno incluso no hay duda uh -huh. que la universidad nuestra universidad en las áreas de ciencia somos sin duda una de las áreas que construye que construye el mayor conocimiento pero hay toda la discusión Nos, muchos de nosotros sostenemos que no hay conocimiento sin una visión de poder o sea, se hace economía política constantemente algunos investigadores de nuestra universidad pueden pensar que pues se puede hacer un conocimiento, digamos, positivo, neutro, sin tener una visión del poder. Y en ese sentido, es, este debate que es legítimo académicamente es, debe estar en tensión. El hecho es de que en áreas como las áreas de economía, las universidades privadas, el ITAM, han tomado todos los espacios y nosotros tenemos que ser mucho más audaces para estar en el debate, en el estar en sus foros, en, sí. en no reunir ninguna reunión y construir foros para discutir y hacer la gran discusión de las ideas, porque atrás de atrás de esta realidad que hemos manifestado está ideas que se han vuelto homogéneas, hegemónicas, que no se discuten, porque se asume que el problema nada más es un problema de implementación, cuando el problema realmente es en términos de las ideas que nos han atrapado. En ese sentido creo que estos, estos foros recientes, los grandes desafíos, que vive en nuestro país, así como muchos otros, deben ser parte permanente. Vernos a nosotros mismos, pero convocar y discutir con los otros, uh -huh. y salirnos de nuestro atrapamiento, porque muchas veces son foros en que estamos nada más nosotros, nuestras grandes universidades investigadores, pero tenemos que reconocernos que tenemos que salir de nuestra autorreferencia y invitar a los otros, sobre todo a los otros que tienen ideas diferentes, para dialogar, discutir. Y, y ganar los debates de las ideas y poder influir.
2: Aquí nos mandan un mensaje interesante a Primer Movimiento, un, un, un mensaje, no me lo están mandando a mí, que dice, nos sentimos vulnerables dentro y fuera de la, de la universidad, lo cual por supuesto es un, un ejercicio crítico y de autocrítica de lo que pasa en nuestra, en nuestra propia universidad. Lo cierto es que las herramientas que te necesitamos para precisamente combatir esta vulnerabilidad o para eh, resignificarla, están en esta discusión de las ideas que bien mencionas Mario Luis, y hace unos momentos decías. Este, esta frase, las palabras no están nombrando claramente las cosas. Eh, ¿Qué palabras necesitamos en este momento? ¿De, que, de qué palabras nos podemos eh, agarrar?
7: Yo me agarro de una que para mí es central. No hablemos de pobreza, hablemos de injusticia. Uh -huh. La pobreza tiene un concepto casi neutro, como que es parte resultante de algo. La injusticia tiene la enorme capacidad de decir que si hay injusticia es porque hay algo, alguien o algunos responsables. La injusticia sí. tiene responsabilidad política y, y tiene nombres y apellidos. Si no somos injusticia, pues este seguimos pensando que la pobreza es como una especie de derivada neutra del proceso de, digamos, de crecimiento de un país. Entonces creo que hay que hablar de injusticia, tenemos que hablar de desigualdad. El, la desigualdad es la gran matriz que genera estos procesos agudos de pobreza. Entonces, injusticia, desigualdad, y en ese sentido discriminación y exclusión. Son nuevas palabras, o palabras viejas que hay que resignificar, porque las palabras de siempre, pobreza, marginación, pues dan esta idea de que no hay responsables, de que son procesos casi eh, físicos, en los cuales suceden porque... Así es, son los procesos normales de la vida humana cuando son realmente procesos derivados de la injusticia y la de desigualdad, de la capacidad de unos de imponer sobre los otros, en democracia, en una democracia imperfecta con la que tenemos, pero en democracia porque fueron electos en procesos democráticos, un proceso que genera esto, mayor vulnerabilidad y mayor sensación de no ser parte de un país que cada vez se ve más injusto. Uh -huh. este es uh -huh.
1: En los temas de investigación que están desarrollando, María Luis, ¿cuáles serían los, los ejes fundamentales, digamos, los cinco ejes o seis ejes fundamentales de la vulnerabilidad desde el punto de vista del trabajo de investigación que estás realizando con, con, con sí, tu pues, equipo de trabajo del que formas parte? Eh, ¿cuáles, serían, ¿Cuáles serían los ejes de esa vulnerabilidad? ¿Cuáles serían los temas en salud, en educación, en justicia social, claro. en desarrollo social? ¿Cuáles son esos temas que, que tenemos que entender y que tenemos que buscar como, como como no expertos, como ciudadanos para entender este esta esta situación.
7: Desde el, desde el programa de desarrollo lo que estamos por una parte trabajando es el volver a tener como dimensión que el objetivo de la nación es garantizar un desarrollo incluyente para todos. La estrategia de investigación en términos de un nuevo planteamiento del desarrollo del país y por eso desde hace un par de años iniciamos un papel que la universidad tiene que hacer, hacer un informe de desarrollo sobre la situación del país, que por cierto el próximo 23 de mayo presentaremos al Congreso y todas las fracciones del Congreso se manifestarán, nos darán opinión y ojalá podamos debatir con ellos sobre cuál es la idea de desarrollo. Uh -huh. Otra gran idea... Será ¿El
1: próximo el... el próximo 23 de mayo?
7: así el próximo 23 de mayo a las 11 de la mañana en, el, en la Cámara de Diputados presentaremos el informe de desarrollo a todas las fracciones y lo que buscamos es eso, en este ejercicio práctico debatir, dialogar con el PAN, con el PRI, con el PRD, con Morena y poder plantear nuestras ideas. Presentaremos uh -huh. el informe de desarrollo 2016 que hizo el PUE al Congreso a fin de cumplir o tratar de ser coherente con lo que se dice y con lo que podemos hacer.
1: Pues ya te vamos a comprometer para después del 23 sí. eh, tu, tener tus impresiones ese, de, ese, sí, de ese debate, de ese diálogo bueno. y este y poder hablarlo. Y, claro, pero, no, no te interrumpo, Marilis que ibas a bueno, continuar. Está
5: el desarrollo, el desarrollo.
7: La otra la investigación es el tema de la desigualdad, como la gran matriz o la gran fuerza que impulsa la pobreza y la marginación. Otro uh -huh. tema de investigación es la desigualdad.
5: Claro. y
7: desigualdad entendida no solo como situación de ingresos, la de desigualdad entendos de la inequidad que implica eh, no tener acceso a servicios de salud, o no tener acceso a niveles de educa servicios educativos, o no tener acceso a niveles de apoyos, como se puede dar en los programas 30 y más. Otra línea de investigación que estamos trabajando en el pues tiene que ver con una nueva agenda de riesgos sociales. Nos preguntamos si los riesgos sociales del siglo XXI son los mismos que los del siglo XX, y no, y planteamos muchos de nosotros, Hoy tenemos riesgos mayores, como pueden ser los que derivan de las pandemias, H1N1, o se derivan de fenómenos tan complejos como la obesidad y sobrepeso, que está generando una perspectiva dramáticamente dura. Para el 2050, si seguimos como estamos, seremos una nación de viejos, pobres y enfermos.
1: Viejos, porque, pobres y enfermos.
7: Porque tendremos una población, o seremos una población, que no solo no tenemos pensiones, viviremos en pobreza, no solo tendremos más de 70 años, pero después de lustros de obesidad y sobrepeso y hipertensión, seguramente tendremos diabetes, tenemos grandes problemas con las enfermedades degenerativas.
5: Claro. El,
7: el futuro es brutalmente duro. Ser pobres y viejos y enfermos en los 2050, uh -huh. que propiamente es, es, es en menos de una generación, nos habla de la importancia de esta investigación. Entonces, esas son líneas de investigación que estamos haciendo en el FUE y junto con otros grupos de investigación, estamos tratando de, de déjame ponerlo así, de ponerlos en, en instrumentos o en paquetes que pueda generar el debate y discusión, porque no hay manera de salir de este atrapamiento si no construimos un nuevo modelo de desarrollo sí. que ponga en el centro más empleo, con mejores salarios y un Estado central fuerte que regule a los mercados, que los logre construir en términos de equidad pero por otra parte que también atempere la enorme realidad que somos una república social salvaje, 32 entidades que más responden a intereses propios que una nación de república, de eso se trata.
2: De eso se trata. Vamos a estar eh, muy al pendiente de lo que ocurre el 23 de mayo a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados con este Informe de Desarrollo 2016, Mario Luis. Pero también hay que mencionar que está justamente ahora abierta la convocatoria para los que quieran integrarse a la investigación para el Informe de Desarrollo en México del 2017. Y esto es importante no solamente para los que están sumamente interesados en estos temas, sino para los que quieren entrar, eh, que son estudiantes y que, y, que, y que bueno, pues también es responsabilidad de ellos.
7: Así es, están las convocatorias y también está la convocatoria para la nueva generación de la especialización en el Postgrado de Economía sobre Desarrollo Social, que mm -hmm. también llevamos nosotros aquí en el PUED y que permite que los jóvenes durante un año puedan interactuar con los profesores e investigadores del PUED y otras áreas sobre el gran tema, el tema de cómo construimos una nueva lógica de desarrollo que genere eso, inclusión y pertenencia y una nación para todos.
1: Así es. Pues,
2: compartimos eh, la liga, si sí. les parece bien.
1: Y, y bueno, favor. compartimos este trabajo tuyo que, este, de 2014 que está, que, está, que está en línea, que es sociedad civil, crisis e incertidumbre, donde una de las líneas fundamentales es también la, la cuestión del cumplimiento universal de los derechos humanos, que es un eje rector del documento, un documento de 28 páginas que forma parte de los documentos que el PUED pone en línea. Para, para que todos puedan consultar, y todos los ejes de la investigación, que es verdaderamente de una enorme riqueza. ¿Algo que quieras este agregar, María Luis? Eh...
7: Agradecer y este, agradecer enormemente la oportunidad de estar en Radio Nam y la enorme importancia de que este sea, no lo hablo por mí, sino que sea un espacio cotidiano para todos los universitarios de poder comunicar a nuestra gran comunidad, el desafío y el reto que estamos enfrentando todos, pero también nuestra sensación de hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Sí, Entonces, y
1: compártenos, compártenos México Social, donde donde vemos todo lo anterior, donde hay documentos.
7: Bueno, la liga está en www.mexicosocial.org.mx, ahí están todos los trabajos, uh -huh. todas las plataformas, la que está en Canal 11, la que está en el Exceso de Imagen, la que está uh -huh. en las redes sociales, Sí. en lo que tratamos es de comunicar, lo social en términos de mostrar su complejidad, Buenísimo. pero también la urgencia de ser mucho más.
2: Muchas gracias Mario Luis Fuentes, te mandamos un gran abrazo a ti Gracias. Y por supuesto a todos los amigos del programa universitario de Estudios del Desarrollo, la página es www.pued con D de, de democracia <risa> <risa> punto unam .mx. Gracias Muchas Mario gracias. Luis. Muchas gracias.
0: Primer Movimiento
2: 8 de la mañana con 48 minutos tenemos notas que nos comparten nuestros amigos de información de radio, UNAM Miguel Ángel que tienes sí, por aquí.
1: justamente eh, com completando toda esta idea de Mario Luis Fuentes esta idea, el Estado no otorga el acceso completo a los servicios de salud sexual y, re y de reproducción de los ciudadanos y esta y otras cuestiones se abordaron en el marco de los foros la UNAM y los desafíos de la nación este esfuerzo sí. que nuestra máxima casa de estudios hace con los investigadores más relevantes para discutir los grandes desafíos de nuestro país Jorge Díaz amplió la información
18: Los foros universitarios la UNAM y los desafíos de la nación abordaron el tema de los derechos humanos y la equidad donde se ofrecieron alternativas a la grave situación que se vive en el país en torno al respeto de los derechos individuales plasmados en el primer artículo de la constitución mexicana Marta Lamas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, aseguró que aún y que existan en el papel los artículos referentes a este tema, el Estado no otorga el acceso completo a los servicios de salud sexual y de reproducción de los ciudadanos. Dijo que el aborto, la libertad sexual, de reproducción y de escoger a su pareja heterosexual u homosexual, le corresponde decidir exclusivamente a la sociedad, por lo que el gobierno solo debe brindar las facilidades para llevar a cabo estas acciones.
15: Sin embargo, esta lucha ofrece una vía para incorporar a la lucha por la justicia a una población que resiente las carencias y arbitrariedades generadas por la desigualdad clasista, sexista, racista y homófoba. Y, finalmente, además de funcionar como un elemento articulador, vinculando a diferentes grupos y personas la defensa de los derechos sexuales y reproductivos expresa el conjunto de valores ético políticos que encarna una democracia radical que tanta falta hace en nuestro maltrecho país
18: la doctora Lamas agregó que no sólo el estado sino la sociedad se han desentendido de estos derechos individuales a través de los tabús impuestos por la religión principalmente por ello el gobierno tiene la difícil tarea de integrar a la política, la educación y la laicidad para evitar la desigualdad que termina en la homofobia y el racismo. Por su parte, el doctor José del Val, integrante del programa universitario de diversidad cultural, dijo que la brecha educativa y cultural se amplía cada vez más, sobre todo en los países latinoamericanos que se encasillan a los indígenas como una parte de la sociedad que no tiene acceso a la educación.
0: De estos resultados se debe en gran parte la debilidad en cuanto a la escasa presencia cultural y lingüística de la oferta educativa vigente y en el nuevo modelo eh, educativo, evidentemente no va a solucionar. En este sentido la universidad, nuestra universidad, está por su carácter y vocación nacional obligada y decidida a establecer y consolidar relaciones orgánicas y a desarrollar las sinergias necesarias con el conjunto de iniciativas y estrategias de formación universitaria. Por ejemplo, la red de universidades interculturales indígenas, los bachilleratos interculturales de Oaxaca establecidos en los últimos años, así como ya un conjunto importante de redes universitarias en América Latina que están trabajando sobre la, esta problemática de la educación indígena y de la educación cultural.
18: Señaló que de los casi 26 millones de indígenas en México, solo el 1% ha llegado a la educación superior y que en las 12 universidades interculturales que existen en nuestro territorio hay solo 14 mil alumnos estudiando alguna carrera. El doctor Delval mencionó que la política de derechos humanos en este renglón ha enseñado a nuestros indígenas solo a resistir los embates de una sociedad clasista en lugar de forzar al Estado a incluirlos en los programas educativos en todos los niveles. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. <risa>
0: Primer movimiento
2: ¿Qué haces, Miguel Ángel Quemain? ¿Qué estás haciendo? Pues estaba, <risa> estaba,
1: justamente viendo la página de la, la página oficial Ajá. sobre Juan Rulfo.
2: Ah, Cien años mañana. Cien
1: años mañana eh, es un espacio de es un espacio obligado de consulta. Mañana se celebrarán y no quedarse fuera de esta de esta posibilidad de enriquecer los conocimientos que se tienen en torno a la figura de Juan Rulfo, uh -huh. es una gran oportunidad. Mucha, hoy la jornada calificaba como el escritor más universal de México, yo creo que, que, que no, ¿no? yo creo que es difícil, esa, la esa, decisión, esa, sí. esas afirmaciones son, tenemos a Sor Juana, tenemos a Paz, tenemos a Fuentes, tenemos una playa de de escritores mexicanos. No para, se vale
2: decir su gallo, eh, no, 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 para, no es necesario. Para, para
1: repartir al mundo. Y, y la Fundación Juan Rulfo, que, que se constituyó en 1996, ha desarrollado un sitio web importante e interesante uh -huh. que está construido a, alrededor de una nota biográfica muy importante, los apuntes biográficos desde distintas perspectivas, las principales entrevistas en radio, en televisión y en prensa de sobre, con, con Juan Rulfo.
2: Sí.
1: Y bueno, una cronología que es muy interesante porque también obedece al desarrollo de nuestra literatura desde los años en que Juan Rulfo empezó a, empezó a escribir, que son los años 40 en la revista América, donde publicó los primeros cuentos que, 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 que integraron el Llano en Llamas. Y bueno, la cátedra Juan Rulfo y todo lo que tiene que ver ahora con noticias que son muchísimas series de televisión, de, de cine, documentales, eh, presencias en España, en la Casa de México, en Madrid. Entonces, son, son una serie de actividades que bueno vale la pena consultar. La dirección es juan-rulfo.com
2: Juan-rulfo.com
1: Sí, guión medio, ¿eh?
2: Hay, eh, por supuesto, toda una controversia alrededor de los autores más importantes, como es el caso de Juan Rulfo, como es el caso de Paz y de muchos otros, de Sor Juana, tú lo has dicho, querido Miguel Ángel, que, que muchos dicen, bueno, a ver, y esta y esta discusión la tuve apenas este fin de semana y, y además son de esas que apasionan y que dice uno, pero no por eso se acelera uno, eh, decían, los autores que están vivos comen. Los uh -huh. autores que no están vivos no comen, ¿no? Uh -huh. entonces uno podría mm, con mayor facilidad encontrar publicaciones más baratas, encontrar publicaciones eh, gratuitas quizá de los textos fundamentales. Esta discusión se ha dado ya desde hace muchos años alrededor de los textos de Juan Rulfo y de muchos autores mexicanos que se han vuelto emblemas de, de la literatura de nuestro país. Es es importante decirlo, pues sí, eh, cuando un autor como este está envuelto en una controversia tan importante, el asunto es leerlo hay que leerlo, no hay que, no hay que perder la obra, ¿no? por supuesto que hay información muy interesante de la biografía, eh, de la familia, de los lectores, de, pero la obra en sí es algo que no debemos dejar de leer ¿no? sí. y de releer y de volver, eh, Yo hace mucho que no me doy un clavado a Juan Rulfo, mañana nos vamos a dar uno profundo uh -huh. eh, de tope hasta que lleguemos a las últimas consecuencias, fue muy bello escuchar en la fiesta del libro y la rosa las historias familiares, este otro lado sí. de un personaje tan importante.
1: Sí, utiliza que eh, un apunte personal a lo largo de 10 años eh, tuve oportunidad sí. de conversar con cerca de 200 escritores del mundo. ¡Ay, no, no
2: más! ¡Tan poquitos, sí. Miguel! Y, 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 y en
1: muchas wow. lenguas escuchar el nombre, dos nombres fundamentales, uno era Borges y otro era Rulfo. ¿no? Claro. Prácticamente, no sé, pienso en Doris Lessing, pienso en Ismael Cadare, en Claudio Magris, en Vincenzo Consolo, en Michel Butor, en eh, mucha gente pronunciando el nombre de Rulfo y por lo menos había leído algo de Rulfo. Entonces, es muy emocionante que, digamos, en otros sectores, en otros niveles, en las estaciones de tren, la gente que te vende los boletos, pues, por supuesto, pensaba en Cantinflas, ¿no? O pensaba en Verónica Castro, ¿no? Pero los grandes escritores, los grandes pensadores del mundo, Rulfo y Borges...
2: Uy, qué, con esto nos vamos a quedar en este momento, querido Miguel Ángel Kemain, para mandar unas historias de bolsillo. Miguel Ángel Kemain tiene las mejores historias de bolsillo que uno puede escuchar. Siéntese junto a él, o, o es más, siéntese junto a la bocina y disfrute de Primer Movimiento. Les vamos a regalar en este momento un inventario de Marta Cerda.
14: Historias de bolsillo. Diminutos relatos sobre gatos.
12: Mi vecino tenía un gato imaginario. Todas las mañanas lo sacaba a la calle, abría la puerta y le gritaba, ¡Anda! ¡Ve a hacer tus necesidades! El gato se paseaba imaginariamente por el jardín y al cabo de un rato regresaba a la casa, donde le esperaba un tazón de leche. Bebía imaginariamente líquido, se lamía los bigotes, se relamía una mano y luego otra y se echaba a dormir en el tapete de la entrada. De vez en cuando perseguía un ratón o se subía a lo alto de un árbol. Mi vecino se iba todo el día, pero cuando volvía a casa, el gato ronroneaba y se le pegaba las piernas imaginariamente. Mi vecino le acariciaba la cabeza y sonreía. El gato lo miraba con cierta ternura imaginaria y mi vecino se sentía acompañado. Una vez el gato se perdió y mi vecino estuvo una semana buscándolo. Cuanto gato atropellado veía, se imaginaba que era el suyo. Hasta que imaginó que lo encontraba y todo volvió a ser como antes. Por un tiempo, el suficiente para que mi vecino se imaginara que el gato lo había arañado, lo castigó dejándolo sin leche. Yo me imaginaba al gato maullando de hambre. Entonces lo llamé. ¡Mi nino, mi nino! Y me imaginé que vino corriendo a mi casa... Desde ese día, mi vecino no me habla, porque se imagina que yo me robé a su gato.
8: Inventario de Marta Cerda
10: la muestra México vivo, una travesía megadiversa que se expone en Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, ofrece una visión crítica de la historia y actualidad de la biodiversidad en nuestro país. Es el coordinador de la investigación científica de la UNAM, William Lee. El
0: asunto de la preservación del medio ambiente es un eje muy importante de una exposición como esta que busca acercar al público a esos temas. Y el segundo es la relación con un país como Alemania, no, en el contexto de un año dual, donde se tratan todos los temas la preservación del ambiente, la cultura el intercambio de estudiantes la música, el arte, de todo y en el contexto actual creo que es muy importante fomentar esta clase de relaciones cae como anillo al dedo para el entorno que tenemos hoy y creo que es una, una iniciativa muy buena del, de la dirección de divulgación de la ciencia y del museo albergar estos espacios aquí
10: Paola Gómez Priego, del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sustentabilidad de la UNAM, señaló que el turismo nacional enfrenta el enorme reto de la sustentabilidad, ya que la forma en que se ejerce no considera los elementos ambientales, sociales y económicos para reducir su impacto en los ecosistemas.
6: Nacional.
10: Durante este fin de semana se registraron 19 homicidios dolosos en distintos municipios de Sinaloa, la mayoría en Culiacán y Mazatlán, con lo que la cifra de muertos por este delito superó los 600 en lo que va del año. Luego de su visita de 10 días en México, el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua, Leo Heller, señaló que se encontró un panorama preocupante en nuestro país. Entre las fallas hay tandeos, ausencia de saneamiento en zonas rurales, inequidad en el servicio y poca información sobre la calidad del líquido. La Comisión Federal de Electricidad aseguró que está lista ante el inicio de la temporada de huracanes 2017 con la participación de más de 12.500 trabajadores apoyados por 10 helicópteros, 6.600 vehículos, 72 subestaciones móviles y 569 plantas de emergencia. Ante la temporada de huracanes que ha comenzado en el país y que concluirá el 30 de noviembre, en el Pacífico se esperan 17 fenómenos tropicales. El Servicio Meteorológico Nacional no ha emitido un pronóstico de los que tengan potencial de convertirse en huracanes. Debido a las diversas movilizaciones que se realizarán en la Ciudad de México con motivo del Día del Maestro, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina desplegará este lunes un operativo de seguridad y movilidad conformado por 2.450 policías
6: economía y finanzas.
10: El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada, señaló que México está a la espera de que Donald Trump envíe al Congreso de Estados Unidos la carta de notificación del inicio de pláticas formales para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
6: Nacional
10: Noruega lanzará en 2018 el primer barco carguero 100% eléctrico y autónomo en el mundo. La embarcación será capaz de transportar hasta 3.500 toneladas a una velocidad de entre 12 y 15 nudos con una autonomía de 120 kilómetros. El grupo Estado Islámico mató a 64 civiles, entre los que había niños y mujeres que intentaban huir del oeste hacia el este de la ciudad iraquí de Mosul debido a los enfrentamientos entre yihadistas y las fuerzas iraquíes, según denunció el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Microsoft pidió a los gobiernos de todo el mundo ver el ciberataque global como una llamada de atención. Brad Smith, presidente de la compañía, dijo que el hecho representa un vínculo imprevisto pero preocupante de dos amenazas para la ciberseguridad, la actuación a nivel estatal y la actuación criminal organizada. Hasta aquí El Corte, buenos días.
0: ¿te ¿Escuchas?
5: XEUN
0: Radio UNAM
16: ¿Te identificaste?
3: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
16: ¡Súmate!
4: 5340 -0904 o en www.funam.mx
14: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
13: El libro antiguo, el libro de artista y la obra gráfica original. El libro como protagonista, como obra
6: de arte Feria Selección, un evento para los amantes del buen libro
13: Talleres, conferencias, venta de libros y actividades culturales en torno a la relevancia del libro español
6: Del 17 al 22 de mayo en la Casa Universitaria del Libro
13: Consulta la programación en
6: www.feriaseleccion.com Celebremos la edición como obra de arte Invitan la Coordinación de Humanidades de la UNAM y la Embajada de España en México.
14: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
0: Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto.
14: Morena, la esperanza de México.
6: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el
6: 96.1 FM.
14: Radio UNAM.
6: Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta del...
6: ¡Gabinete de, de curiosidades! Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros. Domingos a las dos y media de la tarde, con Frida Saldívar y Luisa Iglesias. Somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de FM.
6: Radio UNAM.
14: La luz. ¿Cómo puede ser utilizada en cualquier tipo de espectáculo? Si te interesa el tema... Este taller te va a encantar. Iluminación escénica, concepto y diseño. Imparte Adriana Ruiz, artista multimedia. En el taller se hablará sobre la técnica escénica de iluminación y se realizarán algunos ejercicios prácticos. Iluminación escénica. Del 5 al 28 de junio, lunes, martes y miércoles, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para más información, comunícate al 5623-3273. Radio Una.
6: en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com hagamos
2: comunidad Querido Miguel Ángel, ya son las 9 de la mañana, casi con 10 minutos. Hoy es lunes 15 de mayo, Día del Maestro. Muchos niños no fueron a la escuela, no. muchos maestros están descansando, muchos están celebrando. Aquí lo celebramos en primer movimiento, toda la comunidad universitaria.
1: <risa> sí Nos
2: ponemos de pie frente a la comunidad universitaria, sí. como
1: siempre. Sí, y bueno, los que no los que no son maestros y los que no tienen asueto tuvieron que dejar fuera a sus niños de la guardería, otra vez. Bueno. En estos días festivos de mayo, que complica mucho la vida de los padres, ¿no? es una Es una... Son, son festivos difíciles para muchas personas que tienen que ir a sus oficinas y trabajar. Toda y la los chamacos, compleja.
2: Miguel. Ay <risas> y los chamacos con los
1: abuelos y con los tíos y con los no Y, con y los por hermanos. eso
2: también es importante festejar de vez en cuando esta crianza compartida que se sí. hace, y lo, lo hablábamos el Día de la Familia, ¿no? Sí. No solamente son los padres, no solamente son las madres, son los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, eh, sí. los vecinos, todos nos encargamos de esto, los mismos maestros siempre tienen esta responsabilidad uh -huh. y a todos los vamos a celebrar con una canción que nos manda Edith Lali Morales, que ustedes bien saben es la Subdirectora Ejecutiva de la OFUNAM Que forma parte de nuestra educación sentimental Todos y cada uno de nuestros días Sí. ¿Qué vamos a escuchar? A vamos ver.
1: a ir de su P, poeta y campesino Una apertura que se llama así Según Edith Sitlale.
2: Rico
0: hora de Poesía Necesaria.
2: Ya llegó el momento de Poesía Necesaria, Miguel Ángel. Sí, Schemein.
1: es su turno, Luis.
2: Es mi turno y estábamos pensando qué hacer para celebrar eh, justamente el Día del Maestro y, y buscábamos como a nuestros grandes maestros. Eh, en esta reflexión yo me quedé pensando que a veces esos grandes maestros son tus grandes compañeros de... de de trabajo, ¿no? No solamente al, al que tienes junto cuando estás estudiando, al que te enseña cuando estás en un taller, por ejemplo, y que, y que se vuelve no solamente tu igual, sino también tu, tu mentor en muchas uh -huh. cosas. ¿no? Eh, Casa del Tiempo, esta revista de la UAM, Casa Abierta al Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana, cada mes nos envía unas, unas publicaciones chulísimas. La revista Casa del Tiempo nos encanta y el día de hoy vamos a compartir un poema que se encuentra en su interior, precisamente en Torre de Marfil, eh, de un querido amigo que además ha sido compañero en diferentes mesas en diferentes talleres, en diferentes fundaciones Luis Lugo un joven poeta fascinante que esperemos que lo disfruten esto se llama, son dos fragmentos de The Koan o la dificultad de decir las cosas un koan es una especie de problema que el maestro formula a sus discípulos para que lo resuelvan de Te Suzuki cocino e intento hacer una pasta china en el fuego lento Un gato de la fortuna Sube y baja su pata Atrás de mí El olor a aceite quemado El ritual doméstico El pequeño tiempo de invocaciones Intento hacer una pasta china En un sartén Que atardece Entre fideos, soja y zanahoria Un rasguño flota En el ambiente Un koan me acecha Me rasguña el maestro pregunta por la carne que se cocina. Yo respondo que es un monje que se prende fuego, como fideo chino. Intento preparar una tortilla. Hago la masa. En eso surge un diminuto hombre de maíz. Busco en su escuálida imagen ese mundo derrotado por la inercia, falto de energía física, de moral, duplicaciones de un hombre acabado. Entiendo que él en realidad no es él. Entiendo que yo en realidad no soy yo. El maestro pregunta, ¿en qué lección budista aprendiste eso? Le contesto que él no existe. El hombre de maíz pregunta sobre el significado de su existencia. Le doy un pellizco como respuesta. Me quedo con un trozo de piel en mis manos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día.
2: El siguiente querido Miguel Ángel, sin duda, es un tema muy controvertido.
1: Sí. Luego de pagar una fianza de 30 mil pesos el pasado viernes, José Manuel Mireles abandonó un penal de Tepic Nayarit tras la resolución, tras una resolución judicial que le permitirá seguir su proceso en libertad. El ex líder de las autodefensas en Michoacán es acusado del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armado o Fuerzas Aéreas.
2: Mireles encabezó las llamadas autodefensas de Michoacán, que se levantaron en armas el 23 de febrero de 2013, al considerar que las autoridades estatales y federales no hacían lo suficiente para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada que operaban precisamente en la entidad, sobre todo en Tierra Caliente.
1: El médico de profesión fue detenido posteriormente en junio de 2014, un mes después de un acuerdo de las autodefensas con el gobierno federal que establecía el desarme de sus miembros, así como su incorporación a la policía rural.
2: Y bueno, para realizar un análisis sobre la liberación de José Manuel Mireles, la situación actual en Michoacán, el papel de los grupos de autodefensas y también el asunto de la delincuencia organizada, vamos a conversar con el doctor Juan Salgado. Él es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Juan, buenos días, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal? Buenos días, saludos y
9: saludos al auditorio.
2: Un gusto escucharte. Saludamos también a Enrique Alcázar, él es periodista y conductor del noticiero UM Noticias de Radio Nicolaita, estación de la Universidad Michoacana. Buenos días, Enrique.
20: Luisa, Miguel, doctor Salgado, muy buenos días, gusto saludarles.
2: Gracias. Un gusto saludarlos a ambos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entramos a este tema de Mireles? ¿Desde dónde se puede leer? Les cedemos primero la palabra a Enrique, a Enrique Alcázar.
20: Muchas gracias. El doctor Mireles, conocido por muchos apenas en fecha reciente, eh, prácticamente a raíz de la liberación y algunos más lo conocen de tres años cuando fue detenido. Bueno, es un personaje que ha tenido una amplia participación política, mediática, social, de enorme activismo en el estado de Michoacán desde su juventud. A la fecha, el doctor Mireles, quien ya ronda los 60 años, 57 años, él ha tenido y tuvo una enorme participación, como digo, social y política aquí en el estado de Michoacán. Fue en 1986, para tener un poco de contexto, incluso candidato del PRI a la presidencia municipal de Tepalcatepec. Fue en 2006 candidato al Senado plurinominal postulado por la Alianza por el Bien de Todos, que encabezaba el PRD. Fue en 2007 candidato a diputado por el Distrito 21 con cabecera en Cualcomán, postulado por el Partido Alternativa Socialdemócrata. Ninguna de esas elecciones ganó y de 2008 a 2011 fue asesor de asuntos internacionales del gobierno del estado, una asesoría que nadie conoce, pero así estaba catalogado como asesor de asuntos internacionales del gobierno del estado en la Secretaría de Salud de Michoacán. Su cercanía con las esferas del poder, con las esferas político-partidistas, es a todas luces visible, como visible es su activismo. Y a raíz del creciente, de la creciente inseguridad que se registró en Michoacán, particularmente al final de la década de los noventas, inicio del 2000, la presencia de grupos armados, la incursión de diferentes células delictivas y grupos criminales en el estado de Michoacán, se fue conformando una serie de organizaciones, si visibles, sin sí molestas, porque era cada día mayor el ataque que sufrían. Ya no solamente eran secuestros o extorsiones para algunos sectores pudientes, llegó el momento que al más modesto de los tenderos le pedían cuota para subsistir, y ahí es donde emerge la figura del doctor Mireles, quien desde Tepalcatepec alza la voz para constituir a los grupos de autodefensa ya hacia 2003.
2: En ese, en ese sentido, Juan Salgado, no, hay quienes se preguntan si el doctor Mireles es un héroe o un villano, esto lo han preguntado en redes sociales ya desde hace varias semanas, y, y más allá de ese debate que también resulta interesante, eh, hay otra pregunta que también sale y es a quién está defendiendo nuestro gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto?
19: Bueno, en realidad me parece que tenemos el mismo patrón que con Estora Salgado de las policías comunitarias sí. de la región de la montaña de Guerrero, en realidad pues tuvimos una detención que pues eh, en principio eh, las los, los motivos fueron distintos. Nestora, la verdad, fueron principalmente, los principales causas fueron por secuestro. En el caso de Mireles, pues bueno, fue más relacionado con la aportación de armas y sobre mm -hmm. todo con el incumplimiento de los acuerdos de Tepalcatepec, que una parte central de los acuerdos de Tepalcatepec era el desarme de los distintos grupos. Y en ese sentido, pues... Eh, me parece que es un tema más técnico de debido proceso que le están pues, uh -huh. permitiendo no, no 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 está todavía eh, completado su proceso judicial, lo va a terminar en libertad, es importante señalarlo pero eh, si sí es, digamos, al igual que, que en el caso de Nostra, de Nostra Salgado evidentemente pueden haber eh, un tinte político en, 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 en su liberación sí, es un tinte duda. político
1: electoral eh, ciertamente uh -huh. Esta tradición de la que hablaba Enrique de colocarlo como un líder eh, candidato permanente a las elecciones de su propio municipio eh, ¿le da una configuración distinta? ¿es un cruzado? ¿cómo se representa en el conjunto de representaciones icónicas de la realidad nacional después de que en 94 tuvimos eh, unas periféricas al, 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 al tra para tratar de que se haga justicia en este país?
2: Yo considero... Perdón, sí, prim primero. Sí, Juan, Salgado Juan, y Juan, y Juan. que sí. Sí, claro,
19: bueno, en, en realidad me parece que, que sí, no se puede desligar de, de, del, del ámbito electoral lo que está sucediendo, sin duda alguna que, que, que hay un tema de debido proceso, pero ¿por qué no lo hicieron antes también? Uh -huh. O sea, ¿por qué tuvo que pasar unos tres, cuatro años en, en, en el centro penitenciario? Y lo mismo que sucedió en, en el caso de Néstor Salgado, son bastante paralelos en este sentido.
2: Uh -huh. Enrique Alcázar.
19: Me parece
20: que el doctor Mireles, quien incursiona en, en política, también había incursionado en acciones en actividades delictivas. El doctor Mireles, antes de esta detención, ya había estado preso, sentenciado, eh, en 1998, acusado de delitos contra la salud. A él se le siguió, el, se abrió su, el expediente 209, diagonal 988, que posteriormente se transformó en el 2, 222, diagonal 998, donde se le señalaba como responsable de siembra, cultivo, cosecha, posesión y venta de marihuana. Fue sentenciado a siete años y tres meses de prisión y finalmente cumplió tres años, ocho meses. Yo creo que el doctor Mireles, eh, si bien tuvo y ha tenido una lucha destacada en defensa de, de una amplia capa social, se ha valido desde la oposición para obtener una ventaja y creo que también el gobierno en diferentes esferas lo ha utilizado. ¿Cuándo, en qué momento es detenido el doctor Mireles? Como señalaba el doctor Salgado, cuando el gobierno a través de un acuerdo ordena que dejen las armas para crear las policías rurales, darles otro rango y cambiar el esquema que se venía manejando. El doctor Mireles, al no atender esta invitación, este extorto, este llamado, Días después, semanas después, es detenido y enviado a prisión y ahí recluido prácticamente tres años. Creo que sería difícil ubicarlo como héroe o como villano. Uh -huh. En todo caso, no sé si ha sido utilizado, ha sido cómplice o ha obtenido beneficio de esa situación ambivalente durante varias décadas. Uh
1: -huh. Su representación en el orden de lo social, ¿cómo, cómo está en, en Michoacán? En Michoacán la percepción es distinta del resto del país porque se le, se, se le tiene de cerca, se, se observa más a la figura humana más que a la figura simbólica que representa a un hombre de alguna manera utilizado por las fuerzas del gobierno.
2: Justamente, te lo preguntamos Enrique, que estás por allá.
20: Al doctor Mireles en la región de Tierra Caliente, particularmente en Tepalcatepec, en Buenavista, en Apatzingán, Aguililla... ...que es toda la zona de Tierra Caliente... ...de Uruapa hacia la costa sierra... ...hacia el vecino estado de Colima... ...lo tiene la mayoría de la gente... ...que fue víctima de algún secuestro... ...lo tiene como un héroe... ...para ellos es un héroe... ...es una persona que dicen... ...se fajó los pantalones... ...y encaró al crimen organizado... ...y efectivamente así fue... ...esa parte de encarar... ...fue cierta, fue real... ...el doctor Mireles relató... ...en alguna ocasión... Algo que mucha gente conocía, pero él le dio estructura o le dio forma. En, en Tepalcatepec, como en toda la zona que he hecho referencia, mientras a nivel nacional se hablaba de secuestro o se hablaba de extorsión, la realidad era muy distinta. No solamente era el secuestro a la privación ilegal de la libertad o lo que coloquialmente se conocía como el levantón. No, era la extorsión, era el utilizar a los niños para cometer ilícitos era, olvidémonos ya, por supuesto, del robo de, de ganado, era el apoderarse de fincas, de ranchos, de haciendas, de todo cuanto tenían. La gota que derramó el vaso, por así decirlo, fue cuando el ataque se centró ya básicamente en mujeres y niñas. Hubo casos registrados de hasta 200 menores en la región de Tierra Caliente, abusada sexualmente, casos que cometían integrantes de células delictivas, que no es que no se conocía quiénes eran, era el temor fundado de que algo les pudiera suceder, el cinismo de estos criminales de llegar hasta la puerta de las casas, tocar la puerta y decir, vengo por tu mujer, de ese tamaño estaban sí. las cosas, estuvieron las cosas en Michoacán, fue cuando entonces el doctor Mireles y otro grupo de personas dicen es que esto ya no puede seguir así. Entre ellos platicaron que era común que más de alguno hubiera sufrido un secuestro, una extorsión, una mutilación o alguna de sus hijas hubiera sido llevada por la fuerza. Es cuando surge la presencia del doctor Mireles y valga la palabra en cascada no menos de 600 u 800 personas que llegaron a respaldarlo en diferentes municipios para conformar estos grupos de autodefensa. Uh -huh.
2: Sí, y, y precisamente esperamos unos cuantos días para ver cuáles eran eh, las respuestas, las muchas respuestas, no solamente de los que viven en Michoacán, sino de todos los que están en el país eh, alrededor de la liberación del doctor Mireles. Juan Salgado, hay algo que es interesante y hay palabras que se repiten en estas noticias, tanto en la del doctor Mireles como lo que podemos ver en Tamaulipas, en Puebla, en Veracruz y en muchos eh, estados y regiones del país. Se habla de impunidad, se habla de violencia, se discute la responsabilidad de las autoridades, del crimen organizado, de la policía, de los militares. Y parece que uno eh, quiere seguir hablando de este tema, pero es que sí, es muy pertinente preguntarnos cómo todo esto de una u otra forma se llega a relacionar con la Ley de Seguridad Interior y se llega a relacionar con otras discusiones que no se están llevando a cabo, digamos, en, en estas noticias, sino a, a niveles más grandes. Cuéntanos un poco de esto.
5: Sí, me parece que en
19: Michoacán, digamos, los patrones de conducta, primero de la familia michoacana, después de los caballeros templarios, pues son distintos en buena medida a lo que sucede en el resto del país, sobre todo por la organización que es mucho más de naturaleza mafiosa que de naturaleza de negocios, como son muchos cárteles en el país. Y esto hace que, que busquen un control territorial mucho más fuerte en Michoacán. Y evidentemente pues esto lleva hacia lo que se estaba señalando en términos de eh, de, de una mayor violencia contra las mujeres, mayor violencia comunitaria. Pero adicionalmente, en, en, en lo que se parece, digamos, al, al resto del país, pues es que una vez que se, que, que se inicia una espiral de violencia, es difícil detenerla, y sobre todo porque no tenemos eh, a las policías debidamente formadas, y tampoco tenemos los controles para la policía local, y en algunos casos para la, la policía en el ámbito federal, para evitar que colaboren con la delincuencia organizada. En el caso de Michoacán, además, digamos, de los escándalos que hubo en términos de, del abuso de la delincuencia organizada, pues tenemos la connivencia y la participación de policías municipales es. que estaban totalmente tomadas por la delincuencia organizada y también eh, incluso de la policía estatal en algún momento.
1: Uh -huh. Esta, esa visión que, que, que da Luisa con la pregunta eh, del país, eh, ¿cuáles serían las... Eh, participaciones de los gobiernos estatales y los municipios en esta oleada de criminalidad que no se puede detener porque es tan, tan minúscula, es un tejido tan pequeño. ¿Cómo, cómo, cómo visionar, hacer una visión más de conjunto, Juan?
19: Bueno, en realidad lo que tenemos pendiente en México pues es una reforma estructural de las instituciones policiales
5: uh -huh.
19: y en ese sentido trabajar en, en, en mucho más allá del mando que lo que lo que desde 2011 nos hemos concentrado es el mando único el mando sí. mixto pero no hemos podido todavía lograr efectivos eh, efectivos mecanismos internos mecanismos externos de control de las policías no hemos podido tampoco mantener eh, digamos un, un, un rigor eh, en, en los en los controles de confianza y en ese sentido, pues seguimos teniendo policías que, que, que en las que no confiamos y pues desafortunadamente esto nos lleva a que a que seguimos teniendo policías que colaboran con la delincuencia organizada, no solo en Michoacán, sino en todo el país. La discusión que viene ahora con la Ley de Seguridad Interior a la luz del video que tenemos de Puebla de, de abusos militares... ¿Por
2: ejemplo? Por uh -huh. ejemplo,
19: nos deja ver del, del inmenso riesgo que tenemos de continuar involucrando a las Fuerzas Armadas en tareas para las cuales no están preparados. Y en ese sentido, pues, eh, la discusión, más allá de que si participan o no los militares, es qué tipo de policía queremos, cómo la estructuramos, y sobre todo tener un plan que vaya más allá de un sexenio. Tenemos ya, en un mes prácticamente, se acaban las elecciones de, de, en el Estado de México, empieza las, eh, todo el, el calentamiento, digamos, de las elecciones federales, Ay, y tenemos que hacer que nuestros candidatos se pronuncien sobre reforma policial. Es decir, tenemos eh, que hacer que los candidatos se pronuncien sobre el modelo de policía que queremos, porque mientras no tengamos esa claridad, pues vamos a seguir tristemente con, 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 con este asunto.
2: Uh -huh. Vamos en un momento con Enrique Alcázar, pero Juan Salgado, ¿qué, qué modelo policial queremos? ¿Cuál es el que nos sirve?
19: Necesitamos un po unas policías que rindan cuentas, eso es lo más importante. Y en ese sentido, para, para poder llegar a ello, tenemos que hacer transformaciones importantes a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que permitan, en primer lugar, más participación ciudadana formal, es decir, que tengamos a ciudadanos eh, sentados tomando decisiones en las instancias más altas de seguridad pública, pero además de esto necesitamos, de manera muy importante, eh, te, tener eh, controles externos de las policías que actualmente son muy pocos o casi no funcionan mientras mm -hmm. la policía siga supervisando a sí mismo no, no, no vamos a tener mucho avance porque realmente sigue siendo una caja negra de la que no sabemos mucho
1: ¿Qué tipo de controles Juan?
19: Por ejemplo, podemos tener auditores, podemos tener monitores podemos mm -hmm. tener mm -hmm. órganos colegiados mm -hmm. que han llegado a funcionar en Guerrero, en Querétaro en, al, en algunas instancias. Actualmente en la Ciudad de México hay una, un esfuerzo por supervisar desde fuera la policía. Hay un esfuerzo también eh, de, de la Comisión Nacional de Seguridad para tener un, un mecanismo de supervisión externa, pero necesitamos que esto se haga a nivel nacional y sobre todo que quede en la ley. Que las transformaciones legislativas más allá del mando nos lleven hacia tener... Hacia, hacia tener mecanismos que vigilen a la policía desde fuera sí. y sobre todo que tengan capacidad... Eh, sancionatoria sobre las
2: policías. Bueno, ahí nos preguntamos qué tipo de policías queremos, pero también nos preguntamos, Enrique Alcázar, qué tipo de medios de comunicación y qué, qué, qué tipo de periodismo necesitamos en, en un momento donde, además de lo que ocurre con la policía, los periodistas son asesinados en todas partes del país. Michoacán es un, un espacio bastante difícil. La universidad tiene sus mismas dificultades. Eh, ¿Y qué necesita el periodismo y los medios en un momento como este?
20: Realmente se requiere respaldo de las propias empresas periodísticas. Eh, tuve yo la oportunidad de dirigir un periódico en Apatzingán uh, hacia mediados de la década 2000 y realmente cuando yo estaba ahí se sentía un ambiente tenso. Hacia el no 2006 uh -huh. realmente era imposible ejercer el periodismo
1: ¿Te salieron era... escamas, Enrique? ¿Perdón? ¿Te salieron escamas en ah, Apatzingán? Algo sí
20: Algo así. Realmente era muy complicado porque era complicado. Un día citan a una reunión en un café céntrico sí. a la luz de todo el mundo y una persona dice se les va a invitar a comer a, a una granja, a una finca y ahí una persona dice a partir de esta fecha creo todos debemos de contribuir por el bien de Michoacán, hay que hablar cosas buenas, hay que hablar en positivo, así uh -huh. nos dicen que es lo que se tiene que hacer y este alguien levanta la mano y dice oye pero ¿por qué? porque así tiene que ser sí. o aténganse a las consecuencias. Hay amenaza directa, hay amenaza donde mucha gente realmente no tuvo ni la fuerza, ni el valor, ni la certeza de poder realizar el trabajo. Para bien o para mal, yo esa empresa periodística la dejé, yo era el director, sí. cambiaron los dueños, ya no continué, pero sí era un hostigamiento constante, es muy complicado ejercer el periodismo en esa zona de la región de Tierra Caliente. Hay que decir ¿sí? que
1: eran las buenas noticias de Calderón.
20: Eran las buenas noticias de Calderón, efectivamente, eran eran las buenas noticias de Calderón. Y coincido con el doctor en la importancia de hacer una serie de reformas y revisiones a la ley en materia de seguridad y todo este eh, enramaje legislativo. Sin embargo, yo comento, viviendo desde esta zona sí. del país, y particularmente en la región de Tierra Caliente, se necesita también un mayor respaldo del gobierno federal y del gobierno estatal hacia zonas vulnerables. Pongo el ejemplo de una de tantas comunidades de la región de Tierra Caliente donde la esperanza de los chamacos de primaria es ser el día de mañana a lo mejor un gatillero, pertenecer al crimen organizado. No tienen posibilidades de nada. Cuando recorres esos caminos que tienes que transitarlos a lomo de caballo de seis horas y que te das cuenta de que no tienen ninguna posibilidad, cualquier cosa para ellos es mejor que vivir ahí, y ese cualquier cosa ellos piensan, asumen si he de vivir cuatro o cinco años o siete años y en esos en ese trayecto voy a matar o voy a acabar con la vida de algunas personas, es mejor que la condición en que me encuentro creo que el tema social hay que darle mucho empuje hay que apoyar bastante, hay que darle oportunidad a los jóvenes municipios grandes como Apaxingán, como Buenavista, como Nueva Italia, cuya mayor opción educativa es el nivel medio superior, uh -huh. y al terminar ese nivel sin opciones absolutamente a nada, no justifico, por supuesto, que se involucren en acciones delictivas, pero reflexiono si no sería también una alternativa a darles mejores condiciones a la población. El crimen organizado tiene cooptado a los policías... Ellos son los que de definen quiénes son los policías, así lo han hecho. Ellos son los que definen quiénes son los directivos. Hace dos semanas tuvo una reunión en Morelia del Consejo Estatal de Seguridad Pública. El titular del Ejecutivo, Silvano Aureoles, reconoció ahí, en esa reunión, que había un reagrupamiento de células criminales. Y así lo dijo, es necesario, tengo información de primera mano, dijo el gobernador, de que varios presidentes municipales han recibido la visita, de líderes criminales y sí, sí. los están escuchando, los están atendiendo, los están apoyando ya sea por presión o por complicidad y en esas están entonces el panorama realmente es complicado, el caso del doctor Mireles para mí refleja una pequeña parte de lo que desafortunadamente mucho está ocurriendo en nuestro estado
2: Justamente Enrique Alcázar esto se parece mucho a lo que estábamos platicando la semana pasada con Lorenzo Meyer sobre el tema de los guachicoleros, ¿no? la, la falta de opciones que puede llegar a tener la sociedad y sobre todo los grupos más vulnerables, ¿no? esto es todo un tema y tendremos que seguirlo discutiendo y como bien apuntas, el caso del doctor Mireles es uno de los muchos y es un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro país Juan Salgado, ¿con qué reflexiones finales nos podemos quedar y con qué urgencia y necesidades nos podemos quedar eh, para los últimos minutos. ¿Estás ahí, Juan Salgado? Parece ser que perdimos sí, la comunicación. Sí, con...
1: sí, 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 aquí sigue. Eh,
19: me, me parece muy importante que se toque el tema de prevención social, sobre todo porque en Michoacán han habido esfuerzos muy importantes pero muy eh, desafortunados en términos de prevención social de la violencia y de la delincuencia, sobre todo en la época en la que estuvo Castillo allá, se destinaron gran cantidad de recursos para este fin, pero desafortunadamente no se hizo con base en evidencia. Es decir, y si, y si no tenemos evidencia eh, o si no tratamos sobre todo de documentar científicamente que eh, los recursos van a tener un impacto en la reducción de violencia o en la reducción de conductas delictivas, pues desafortunadamente es dinero mal gastado. Entonces... Eh, tenemos un riesgo muy alto actualmente porque la política social está orientada hacia las elecciones de que haya mucha inversión de recursos, pero que esos recursos se usen bien depende de que haya evidencia de que efectivamente impacten la reducción de violencia y eso es lo que hace la diferencia. Uh
2: -huh. Enrique Alcázar, ¿con qué nos quedamos?
20: Me quedo con el deseo que realmente se volteen los ojos a Michoacán, desde Michoacán, y que se den alternativas a la población. Creo que no bastarán los miles de millones de pesos que efectivamente durante la etapa del comisionado Castillo se ejercieron en la, en la entidad. Hubo obras, hubo acciones, hubo inversión, pero creo que el problema medular de darle oportunidad a la gente para realizar alguna otra actividad y sobre todo generar conciencia entre profesores, niños, padres de familia para cambiar hábitos de vida, debe debe fomentarse, debe cambiarse. Creo que esta experiencia del doctor Mireles debe ser vista como algo que está ocurriendo y que no debe de perderse de vista. Debemos uh -huh. recuperar realmente este Michoacán y lo debemos recuperar desde una base social.
2: Uh -huh. Una última, nos da tiempo sí, de una última sí. pregunta. Sí, sí, sí. sí
1: este... A mí me tocó una vez en representación del Archivo General de la Nación, con su director general, ir a Patzingán a entregar una exposición muy importante, comentada por el doctor eh, Carlos Cerrejón, sobre el natalicio del 30 de septiembre de José María Morelos y Pavón. Y la recepción fue, fue enorme. Digamos, la, la historia, la cultura, era una de las cosas que la gente encargada de esas instituciones en Patzingán consideraba una, una manera de prevenir y una salida importante para que la juventud. Que los jóvenes, los niños pensaran en que había otras opciones para, para pensar el propio estado de Michoacán y pensar el país. Pero ahora te pregunto Enrique, como como periodista, piensas que puede estar en peligro eh, Mireles, puede estar puede se, se puede puede haber algún ajuste de cuentas, él se va a reunir con mucha gente y mucha gente lo va a visitar, lo va a ir a visitar o ya lo está visitando y estarán en la mira, tú hay un pronóstico, hay un pronóstico de paso de guerra en torno a esto?
20: Eh, mi percepción es que Mireles se va a dejar de la vida pública, creo que va a dejar el activismo, creo que Mireles a sus casi 60 años está cansado, creo que a como lo he escuchado en estos días, me parece que, que su libertad, si bien cumplió con lo establecido en la ley, no dudo ni tantito que se haya hablado con él, para invitarlo, entre comillas, a mantenerse al margen. Porque Mireles siempre ha estado, yo diría, en el filo de la navaja, históricamente, uh -huh. desde jovencito estuvo eh, cerca de partidos políticos, cerca del gobierno, asesor del gobierno, funcionario del gobierno, recluido en dos ocasiones, y yo creo que a estas alturas eh, el doctor Mireles se va a mantener al margen, y por lo que hace a los grupos delictivos o sean las criminales, por lo menos desde quienes fueron sus compañeros en grupos de autodefensa están centrados en otros temas y quienes lideraban o quienes podrían cobrar venganza a mi juicio o están detenidos o están muertos o no están
4: en Michoacán.
1: Pues muchísimas gracias por esa conversación. Enrique, Enrique
2: eh, Alcázar y el doctor Juan Salgado. Ay, se, se, de acá, por se acaba de
1: cortar. Se acaba bueno, gracias, gracias a ambos. Pero bueno, les gracias a ambos y, y bueno continuamos en contacto para, para seguir adelante con Michoacán, que es un centro de un centro del pensamiento mexicano nacional en este momento importante. Gracias.
0: Primer movimiento.
1: Las sustancias que alteran la excitabilidad de las neuronas han sido denominadas como drogas psicoactivas.
2: ¿Cuáles son estas? Algunas, <risa> no, algunas no, investigaciones
1: no científicas han identificado que contienen propiedades que pueden ser utilizadas en el campo de la medicina. Virginia Sánchez completa la información.
15: Las sustancias que alteran la excitabilidad de las neuronas y que atraviesan la barrera hematoencefálica la cual separa la sangre que circula del fluido extracelular cerebral en el sistema nervioso central, han sido denominadas como drogas psicoactivas. Entre ellas se ubica la morfina, la heroína, la marihuana, el LSD y la psilocibina. Y a pesar de que legalmente se prohíbe su consumo y posesión, algunas investigaciones científicas han identificado que algunas de estas sustancias, como la marihuana, contienen propiedades que pueden ser utilizadas en el campo de la medicina. Así lo señala el doctor Enrique Renaud, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien nos comparte algunos detalles al respecto.
16: La marihuana tiene varios efectos psicoactivos, entre ellos se utiliza como droga recreativa, pero, por ejemplo, es un excelente antiinflamatorio y hace cosas muy interesantes. Parece ser que es neuroprotector, entonces tiene potencial para proteger de enfermedades como el mal de Parkinson, el Huntington y el Alzheimer, y también funciona como una droga antiesclerosis múltiple y suprime náuseas y es antianorexigénica, lo que significa que es una droga que da hambre, ¿no? Entonces la marihuana tiene mucho potencial medicinal y se está explorando activamente.
15: Renault señala que en el caso de la silocibina y el LSD se han reconocido sus propiedades antidepresivas
16: otro tipo de drogas que se están eh, pareciendo que tienen un gran potencial son los, los alucinógenos, no la psilocibina y el LSD en particular, parece ser que en una de sus propiedades es que son excelentes antidepresivos gente que ha tenido depresión a largo plazo intratable, si se les da una sola dosis de LSD o de psilocibina, parece ser que salen de su depresión por, eh, por periodos largos, o sea, realmente parece ser una droga que tiene potencial, el grave problema de todas estas cosas es de que tienen muchos años de estar prohibidas, literalmente de ser ilegales, ¿no? y es muy difícil hacer investigación con este tipo de drogas.
15: El experto universitario enfatiza la necesidad de relajar la legislación en contra de las drogas psicoactivas, para enriquecer la investigación y desarrollar productos farmacológicos muy accesibles y funcionales para el campo de la medicina. Para Rayunam, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Aquí Miguel Ángel que y Servidora Seguimos buscando en internet y leyendo un poco de, de estos encabezados De lo que está ocurriendo con el ciberataque de WannaCry Que por cierto, no se detuvo O sea, por si usted ya andaba muy tranquilo con su compu en el cafecito, y dijo aquí no va a pasar nada. o ¿Quién sabe si pase o no pase? Lo interesante es estudiar esta nota. El virus WannaCry Cry no se ha detenido. Hay cientos de, de nuevos casos, eh, cientos de miles de nuevos casos de infectados en Asia al comenzar la semana laboral. Eh, hay un mapa, por supuesto, del ciberataque que compartiremos más adelante en redes sociales para que vean a quién le tocó. México está lleno, Estados Unidos tiene tantito como, como para el sur, eh, Latinoamérica tiene un montón, Europa está retacado, qué decir. Eh, vean por favor estos mapas, vamos a compartir toda esta información eh, y la, la gente se pregunta en redes sociales y los que nos escuchan y, y, y por supuesto esta, esta duda que se da en Twitter y en Facebook querido Miguel Ángel si uno debe o no debe pagar eh, el secuestro eh, informativo, el secuestro de información que, que da este virus, ¿no? te quitan tu información y si no me equivoco te piden 300 bitcoins para que puedas volver a acceder, ¿no? Uh -huh. eh, lo que se están preguntando aquí es, bueno, y si lo pago, no estoy volviendo más pernicioso el virus, no estoy, digamos, manteniendo esta estructura, pero si no lo pago, ¿qué tengo que hacer? Resetear la compu, olvidarme para siempre mis archivos, de mi información personal. Es todo un dilema este.
1: Sí, sí, y es un ataque verdaderamente de una de un conjunto de fuerzas que eh, a, 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 totalmente anárquicas, ¿no? Que son de, de, violando como todos los acuerdos internacionales todas las posibilidades locales y pagan los usuarios que finalmente son inocentes ¿no?
2: pues sí y, y esto es interesante son más de 100 países al parecer unos unos cien sí, países, países afectados y lo que uno también debería preguntarse es quién quién a quién le toca eh, protegernos de no solamente de la violencia que estamos viviendo en nuestro país o en el mundo sino de la violencia digital que se vive muchísimo esto es esto es otro tipo de violencia que tiene que que se tiene que analizar cuando los archivos son o no son encriptados, cuando se nos roba nuestra información personal. Había un caso reciente, más allá del WannaCry, que también es interesante, Uber tuvo recientemente una demanda por parte de, de Microsoft y de, y, de, y de Apple, si no me equivoco, porque uno tiene, digamos, códigos de información, ¿no? Si tú bajas la aplicación de Uber, no, no guarda tu información personal. Tienes tu aplicación, metiste tu tarjeta de crédito. Si tú borraras la aplicación, Miguel Ángel, uh -huh, del teléfono, uh -huh. yo no, no la tengo aquí, creo que no. tú tampoco, pero bueno, si la tuviéramos en el teléfono, si, lo, si la borramos, se supone que todos nuestros datos personales se van. Eso en Apple, ya que las políticas de Apple son muy estrictas con la seguridad de los, de los usuarios. Y sin embargo, Microsoft tiene muchos huecos, entonces... Uber se quedaba con los números de tarjeta de crédito de todos estos usuarios que borraban su aplicación, esto en, Mac, en Microsoft, y después se descubrió que en Apple también. Entonces, uh -huh. bueno, pues hay una serie de, de usos, de buenos y malos usos, y esto entre comillas, porque ¿cuál es el bueno y cuál es el malo uso de la información?
1: Lo que sucede es que la seguridad informática que tienen las instituciones obedece a normas eh, internacionales muy, muy secretas y muy, 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 muy confidenciales y que permiten que los datos del de sistema de salud por ejemplo, no sean uh -huh. accesibles a empresas o a, a delincuentes cibernéticos que puedan hacer mal uso de esos datos. Lo mismo los historiales de enfermedades, de, este, es. de padecimientos, todo el material que hay en reclusorios, el acceso a los casos. De la ¿Qué, ¿Qué pasaría, Corte? por ejemplo,
2: si WannaCry llegara al INE? Y de pronto o sea, sí, se queda son, con el padrón son, electoral, sí. por decirlo. Pero
1: por otra parte hay toda una serie de usuarios que se conectan a líneas de proveedores telefónicos, de proveedores de comunicaciones, que tienen las únicos, los únicos sistemas de seguridad, son los que ofrecen los propios antivirus y, los, eh, y los, los 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 muros que crean las empresas, pero que son muy débiles y que no están, Así y es. que también dependen mucho de los hábitos de los usuarios, y son estos los grandes huecos de este gruyer que tiene más hoyos que queso. ¿no? Como que dicen, tiene... ¿no?
2: <risas> Exacto. Sí. Miguel Ángel. Aquí hay información que también está interesante, ¿no? Esto que decían de pareciera que, que este virus favorece a, a las grandes empresas, que favorece a Apple, por ejemplo, ahora te vas a comprar tu Mac porque ahí no entra el virus, ¿no? Ahora uh -huh. te tendrás que, tendrás que abandonar ciertas plataformas, o tendrás que comprarte una nueva computadora cada cierto tiempo, un nuevo antivirus cada cierto tiempo. ¿Cuánto dinero invertimos y cuánto dinero tendrían que estar invirtiendo las otras autoridades? ¿No? Que eso sí. es. Y, y cuánto, cuánta información, cuántos nuevos tipos de información. Pero bueno, bueno, pues toda esta discusión se está dando con el hashtag WannaCry, y también, a ver, eh, para todos los que la quieran visitar, vamos a compartir en redes sociales, si es que no nos atacan, no nos ciberatacan, querida Vania Nuche, ya me estás... ¡Ay! Y que de pronto se mete la de ¿Sí se metió? Ya, como que se iba a salir y se volvió a meter Miguel Ángel. <risa> es que ya llegó Vania. Nos la atacó. Tenemos. ¿Qué pasó, WannaCry? Con estás? lentes y antenas. ¿Cómo Hola, está Vania WannaCry Nuche? Ay, WannaCry. Bueno, <risa> <risa> no, no es cierto. ¿Qué va eh, a pasar hoy en Radio Nam, querido? en Bania? Radio Nam.
13: Van a pasar muchas cosas por lo pronto. Eh, al terminar Primer Movimiento, quédense con Derecho a Debate, hoy no viene Diego Guerrero, pero viene Rodrigo Guerrero, su hermano, y Ah, por con supuesto, quien hemos
2: hablado aquí en Primer exactamente, Movimiento. Exactamente,
13: ya ha colaborado con nosotros, entonces ya lo conocen, quédense con él, tienen mucha información, eh, Derecho a Debate a las 10 de la mañana, después tendremos más información en el noticiario Prisma RU, y Diáspora de la Danza a las 3 de la tarde, es una retransmisión, Panorama del Jazz, también con mucha música a las 3, uh, perdón, a las 7 de la noche y al terminar quédense con resistencia modulada que estrena horario a las 8 de la noche a partir de hoy ya ah, de lunes oye, a viernes los
2: resistentes a las 8.
13: Exactamente, a partir de hoy de lunes a viernes de 8 a 11 de la noche por el 96.1 de FM no se pierda a los chicos de Resistencia modulada y tenemos por supuesto también mucha programación en nuestra frecuencia del 860 de AM, Brújula en mano a las 10 de la mañana, después tendremos Diálogo Jurídico a las 12 del día. Y la Feria de los Libros, perdón, como todos los lunes a las 2 de la tarde. Tenemos más información en www.radiounam.unam.mx. Ahí pueden encontrar, por supuesto, todos nuestros podcasts y mucha más información sobre eh, la, la emisora de Radio Unam. Así perdón, es. me quedé pensando en que tenía que recordarles que no pueden venir hoy por sus regalos. Si ah. tienen regalos pendientes que recoger, no pueden venir hoy porque hoy pues no hay actividades normales en la emisora.
2: O sea, Entonces, si yo ya he estado
13: aquí afuera de Radio Nam lista para venir por mi disco, ya mejor me regreso este, a mi casa. Sí, mejor. Hasta, Hasta el, miércoles. el
1: miércoles. Hasta el
2: miércoles, por favor. Okay. Pueden venir en el horario habitual. ¿Y qué pasa? A ver, es que esto ya nos lo estuvieron preguntando y si no venimos por los boletos y por los regalos, ¿cuánto tiempo nos quedaba? ¿De sí, los 12 bueno. que tenía, de los 12 que quedaban? Eh, pues <risa> los regalos.
13: Eh, cuando son boletos, eso sí es muy específico porque obviamente son fechas eh, precisas ¿no? y hay que ir a, a los lugares que nosotros les informemos, en taquilla o si tienen que venir aquí, pues en el horario, en el horario que les señalamos. Cuando son libros, por ejemplo, y regalos diversos que pueden quedarse dos semanas, eh, tienen justo eso, dos semanas que permanecen en el Departamento de Extensión Cultural de Radio UNAM, pasando esas dos semanas ya ya no es ya no son de su propiedad van a la caja mágica así que tienen dos semanas para recoger sus regalos por favor recuerden creo que es un buen tiempo no dos semanas onda. para que puedan venir por ellos y no se los lleve a alguien más. Y
2: ya no se los lleva a <risas> nadie. Vania cry Nuche, nos despedimos el día de hoy, que tengas un gran día. Muchas gracias, igualmente feliz día a todos los profesores. Feliz día a toda la comunidad universitaria, les mandamos un gran abrazo, y ya nos vamos querido Miguel Ángel Kemay, nos vamos a despedir con la obertura festiva de Shostakovich. Nada menos. Ay, nada más y nada menos, esta curaduría musical de Ditsit Lali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM seguimos leyendo todos sus tweets y todos sus mensajes a primer movimiento, unam, arroba, gmail, punto com, arroba, p pmovimiento y en el teléfono 55 36 43 39 nos escribieron y ya nada más para cerrar, para preguntarnos una vez más que dónde anda nuestra querida jefa de información Juana Inés de esa. <risa> ya les iremos contando poco a poquito, no, no nos la hagan de emoción o más bien se las hacemos nosotros de emoción. Sí, se las y les recordamos que el día miércoles regresa Juan el Inés. miércoles regresa pues querido Miguel Ángel Kemay muchísimas gracias A un ti, gusto Luisa,
1: es un gusto estar contigo esto fue el primer movimiento
2: el mundo desde la universidad